0: Hallo zusammen daheim an den Empfangsgeräten, es ist 23 Uhr 23 und wir sind hier für den drei und verdammt für den 54 fast, es hat so schön gepasst mit der 53, mit der 54 Podcast der Cine Couch und wir sitzen hier zusammen auf der Couch mit der Michi. Hallo. Mit dem Nils.
1: Moin. Und unser Moderator ist Paul diesmal.
0: Schönen guten Abend und das bin immer noch ich. Und äh, er
1: hat auf einmal so eine merkwürdige Moderatorenstimme bekommen.
0: Woran liegt denn das? Das liegt an dem wunderschönen Mikro, was hier vor mir steht <lacht> und mir so einen unglaublichen Professionalitätsgrad verleiht. <lacht> <lacht> mein Mikro übrigens. <lacht> also, die
1: so wirkt
0: Liebe Zuhörer ihr hört Sine Couch FFM CCFFM und hier sind Pi wir mit dem Gute Nachtprogramm. Und spätestens jetzt haben alle wieder
2: abgeschaltet. Das heißt, wir können reden, worüber wir wollen. Ja.
0: Und ihr hört uns nicht nur in Mono, nein, ihr hört uns heute auch in Stereo. Stereo.
1: Eo, eo, eo.
2: Das hat nichts mit Echo wow, wow, wow. zu tun.
1: Aber das kann man dann nachher so voll cool von links nach rechts verschieben. <lacht> und dann, ja, und da ja. kann man einen coolen Hall drunter ja, legen. Das das äh, super. In der Nachbereitung machen wir das natürlich. 5-1 <lacht> einmal so Raumklang wir hätten von links sollen. einmal im Kreis rum. Und so.
2: Machen wir so einen Mindfuck mit unseren Zuhörern. Ja. <lacht>
0: Gut, äh, ja, meine Mutter <lacht> beschwert sich immer, dass wir am Anfang des Podcasts immer zu lange rumreden
1: und nicht zum Punkt das kommen. Das mir auch schon aufgefallen. Das <lacht>
0: habe ich aber
2: auch schon gehört. Aber Nö, ja. sehe ich nicht so. Aber da dieser, Pod lustig.
0: dieser Podcast <lacht> ist heute tatsächlich auch mehr oder weniger ein Wunsch meiner Mutter gewesen. Hallo, liebe Mutter. Schön, dass du zuhörst. Ich, ich habe dich ganz
1: einmal, so lieb. Ich muss dazu einmal kurz sagen. Du hast doch unsere Podcasts dann nicht mal angehört, nachdem sie aufgenommen hast, oder? Du kannst es gar nicht beurteilen, du bist nur bei der Entstehung dabei.
2: Das ist gar nicht wahr. Erstens habe ich schon einige Podcasts von uns selbst gehört, wo, da wo ich zum Beispiel nicht dabei war, die ich sehr interessant fand. Und ich habe auch einige geschnitten und damit zwangs wieder gehört. Ach so. Ja. Na gut. Passiert.
0: Gut. Also worum geht es heute? Es geht um den Film Stereo. So, damit haben wir schon mal den Punkt erledigt. Jetzt können wir wieder rumreden.
1: <lacht> genau, das, was die Leute schon aus der Überschrift wussten und aus dem Titel, <lacht> genau. das haben wir jetzt auch nochmal zusammengefasst.
2: Ja, das ist ein Film von Maximilian Erlenwein, äh, den wir uns gerade gütlichst im Kino angeguckt ja. haben, wie sich das gehört. Also nicht den
0: Erlenwein, sondern den Film selber.
2: Mit, mit dem Erlenwein. Oh. Das ist nicht das Von dem Erlenwein.
0: Wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Also. Und wir trinken,
1: während wir das aufsehen, einen Erlenwein. Einen, einen Weintraubenwein. Hm.
2: Na gut, egal. Ähm, Ihr trinkt ja, ich und, trinke Wasser. Äh, wie sich das so gehört, haben wir auch nicht wirklich über unsere Meinungen geredet. Ähm, also ich kann jetzt... Ich, ich habe das Gefühl, die, die Stimmung ist so recht positiv insgesamt, aber... Wer was von dem Film hält, ähm, das werden wir jetzt in der nächsten Stunde ein wenig besprechen. Ähm, ja, man könnte jetzt noch sagen, Maximilian Allenwein hat äh, vor Stereo noch einen ja. anderen Film gemacht. Äh,
0: vielleicht nochmal ganz zu Anfang. Es ist, glaube ich, unser zweiter deutscher Film, den wir erst besprechen nach Oh Boy im Podcast. Nein, unser dritter nach äh, Ohne Worte und Oh Boy. Kann das sein?
1: Mm. Das ist gut möglich. Also wir haben, so glaube ich, schon traurig. Also zwischendurch war. mal in irgendwelchen Roundups oder ja. Jahresdingern oder so mal deutsche ja. Filme erwähnt, aber es ist schon so. Aber so, so als, es, als
0: titelgebend.
1: Ja. Wir, Kommen wir man jetzt. kennt das ja auch aus den anderen Podcasts, ich glaube in Oh Boy haben wir da auch länger drüber geredet, dass genau. ähm, wir oftmals eben auch so mit der deutschen Filmlandschaft so ein bisschen, ja nicht auf Kriegsfuß stehen, aber uns doch oftmals mehr davon erhoffen, als wir dann so geboten bekommen. Nicht, dass mhm. alle für aus Deutschland schlecht sind oder so, keine Frage. Aber so das Genre-Kino und dieses aktuelle, moderne Kino, was irgendwie aus anderen Staaten oftmals hier rüber schwappt, das, da hängt Deutschland oftmals hinterher und macht eher so traditionelle Sachen. Genau. Und man kann sagen, dass äh, Maximilian Ehrenwein ein bisschen einen anderen Weg geht. Dann äh, war nämlich sein Debüt äh, 2009 Schwerkraft. Beziehungsweise sein, sein langspiel Genau, Debüt. Das ist so eine schwarze Komödie im Grunde. Auch schon mit Jürgen Vogel und ähm, es geht um einen jungen Mann, einen Bankangestellten, der einem Kunden von ihm eröffnet, dass der seinen Kredit äh, nicht mehr bezahlen kann und dass jetzt alles im Grunde gepfändet wird. Und sein Kunde hat sich das schon gedacht, nimmt sich eine Waffe und erschießt sich vor seinen Augen. Und äh, ja, dadurch angestachelt begibt sich er so ein bisschen auf, ja, auf eine Reise und möchte weg von seinem äh, Banker da sein und äh, ja es ist so eine Mischung aus schwarzer Komödie und Krimi im Grunde und, äh, auch ein sehr interessanter Film Michi und ich haben uns den vor kurzem mal angesehen ich habe ihn leider nicht gesehen ich wollte ihn heute gucken
2: du holst ihn nach hab's Sie aber nicht ehrlich. gemacht
0: ja bestimmt
2: ja Schwerkraft ähm, ja du hast ja schon gesagt das ist eine schwarze Komödie ich finde der Film ist teilweise ganz böse und ähm, durch, also berichtet so ein paar Regeln und ähm, das ist einfach sehr erfrischend. Also ich habe das sehr lange persönlich in einem deutschen Film nicht gesehen und ähm, ich war davon auch sehr überrascht, also generell vor dem Stil des Films und äh, wie er gemacht war, wie so die Prämisse des Films war und vor allen Dingen hat mich ähm, ich glaube er heißt Fabian Hinrichs, ja, ja. also die Hauptrolle ähm, äh, Frederik Freinermann ist gespielt von Fabian Hinrichs, er hat mich umgehauen, also ich kannte ihn gar nicht als Schauspieler mhm. ähm, Natürlich, ich gucke ja auch wirklich nicht viel deutsches Fernsehen oder deutsche Filme. Da ähm, bin ich sehr, sehr, ja. sehr unbewandert. Der hat wahrscheinlich 50.000 Tatorts gespielt und ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist ähm, eine Entschuldigung an meiner Stelle hier. Ähm, äh, meinerseits an der Stelle, das wollte ich sagen. Nicht andersrum. Ja, ähm, der ja, hat mich wirklich umgehauen in seiner Performance und die Rolle perfekt ähm, dargestellt und rübergebracht. Ähm, also und der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Also wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich jetzt spätestens auf Watch Ever angucken.
1: Ja, zum Beispiel. Also was mir da wirklich dran gefallen hat, ist auch, dass man da schon sieht, dass ähm, Erlenwein so eine gewisse optische Vision hat. Also oftmals kennen wir das vielleicht aus anderen Filmen, dass das Drehbuch meinetwegen gut ist und die Schauspieler sind okay und alles äh, und dadurch wird es ein netter Film. Aber es gibt wenig deutsche Filme, die ich jetzt so nennen könnte aus den letzten Jahren die wirklich optisch beeindruckend mhm. sind, weil man merkt, dass da ähm, sich jemand Gedanken gemacht hat, wie man eine Wohnung visuell gestaltet, um damit was auszudrücken. Und in dem Film zum Beispiel ist es so, dass dieser Bankangestellte, ähm, wie heißt er, Frederik, dass er eben auch so eine total spießige Wohnung hat. Und da ist dann das einzige Gerät, was auf dem steht, die Kaffeemaschine, auf die er ganz viel Wert legt. Und irgendwie ist alles in schwarz und weiß eingerichtet. Und total schnieke und sauber und seine Hemden hängen aufgereiht im Schrank und so weiter und das ist so, ein, so eine Spiegelung seines Charakters am Anfang des Films und andere Leute haben dann wieder komplett andere Wohnungen und man kann eben auch was erkennen also das ist jetzt vielleicht nicht so ausgefeilt wie bei einem Jim Jarmusch oder so aber es, ja es, man merkt eben doch, dass der sich da Gedanken gemacht hat und irgendwie auch Bilder am Kopf hat, wie er was ausdrücken möchte und das ist wieder was, was man dann in Stereo auf jeden Fall auch mitbekommt.
0: Ja. Gut, dann haben wir jetzt die Brücke zu geschlagen zu Stereo, dann kann ich jetzt auch wieder mitreden. <lacht> ähm, ja, Stereo. Äh, das, wo fangen wir an? Am besten fangen wir an mit dem Plakat, weil damit fing es auch bei uns an, dass wir mit diesem Film in Verbindung gebracht wurden. Ähm, es sieht so aus, als ob er auf der Berlinale gelaufen ist, da müsste man jetzt kurz nochmal bei Jan klopfen und fragen. Also auf jeden Fall ist da ein Berlinale-Bär oder ein Berlin-Bär da drauf. Deshalb denke ich, hm. dass ich glaube, der ist gelaufen auf der ich Berlinale. Ich weiß auf jeden Fall, dass Jan ja. den nicht gesehen hat. Aber er lief. Selbst ich wenn er da lief. Also ich meine auch, da lief in irgendeiner
1: Nebenreihe, also nicht im offiziellen Wettbewerb. Aber so. jo.
0: Und der Film wirbt gleich mit seinem Aushängeschild, was ihn für mich gleich sofort interessant gemacht hat, weil einfach die beiden ikonischsten Schauspieler oder zwei der ikonischsten Schauspieler, die Deutschland zu bieten hat derzeit, auf dem Plakat direkt drauf sind. Moritz Bleibtreuer und Jürgen Vogel, von denen ich beiden ein großer Fan bin. Jürgen Vogel habe ich sehr gerne gesehen. Ich habe zum Beispiel hier auch die Welle gesehen mit Jürgen mhm. Vogel in der Hauptrolle, den fand ich damals ziemlich cool. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie es bei der Zweitsichtung aussieht, aber ja. damals fand ich ihn sehr cool.
1: Also auf, als Jugendfilm auf jeden Fall genau. sehr gut. Und Moritz Bleibtreu ist halt ein super Jürgen Vogel, Stelle. muss ich noch kurz einhaken, ja. der fand, hat mich wirklich beeindruckt in, ähm, wie hieß er, der freie Wille. Da spielt er einen Vergewaltiger, der aus dem Knast freigelassen wird und so ein bisschen gegen seine Triebe ankämpft. Und das ist ein unfassbar intensiver Film. Also wer den nicht gesehen hat, wirklich unbedingt mal anschauen, ist nichts für Zartbeseitete, aber also wirklich eine beeindruckende Leistung. Das ist so der Film, wo ich sagen würde, Jürgen Vogel hat gezeigt, dass er... Echt was auf dem Kasten hat.
2: Ja, ich glaube, wir können uns alle einig darüber sein, dass wir die beiden einfach sehr charismatisch und sehr sympathisch finden. Hm. Gute Charaktere. Ähm, genau, beide. auch außerhalb ja. äh, des Schauspielerjobs. Irgendwie hat man das Gefühl, man mag die Menschen dahinter auch das einfach. Stimmt. Bei Moritz Bleibtreu ähm,
1: vielleicht. Woher kennt ihr die jeweils? Wie? Ich habe
2: zum Beispiel im Juli ähm, von Fatih Akin jetzt letztens hm. gesehen, da hat er die Hauptrolle gespielt. Ähm, Soul Kitchen Soul von Fatih ja auch. Ja, genau, super. Ansonsten äh, ja, spontan fällt mir nicht so viel ein, aber auch zum Luna Beispiel Rente
1: halt zum Beispiel, da ist ja. so ganz Ach, ganz, schon, äh, aber ich finde ihn auch gerade in den komischen Rollen oftmals überzeugend, mhm. also mir fällt mhm. da noch einerseits ein, sein ich glaube da spielt er einen türkischen Cop in äh, Knockin' on Heaven's Door mit Hugh Schweiger und Jan-Josef Liefers
2: Ah, der Film ist auch super
1: und äh, dann auf jeden Fall noch Lambok. ich hab's, ich hab's, <lacht> das, das, ja, das muss natürlich <lacht> kommen ist ja äh, so einer der deutschen Kultfilme im Grunde.
0: Ja, gut. Und der, um, also, wenn du von deutschen Filmen von damals, der Zeit, so in den 90ern redest, dann hast du dann halt auch das Experiment und sowas, stimmt. wo, oh, der war wo auch richtig Moritz bleibt treu halt den auch echt. Den ich noch
2: gar nicht. Echt nicht? Den kenne ich nicht. Okay, nie.
1: auch Anschaubefehl. Das ist
2: einer dieser Filme, wo meine Mama <lacht> immer gesagt hat: Nein, Kind, den darfst du nicht gucken. Und ich finde, <lacht> oh Gott, das ist bestimmt ganz schrecklich. Nein, den gucke ich, ich glaub, niemals. Ich glaube, ich habe den sogar
1: zum ersten Mal mit meiner Mutter zusammengeguckt. <lacht>
2: Und nee, das äh, ist von aber nachher, auch ein sehr guter Film. Äh, ja. finde Oliver Heerspiegel,
1: der ja dann auch den Untergang gemacht ja. hat und noch in Hollywood ein paar Sachen. Und da hat, hat Moritz Bleibtreu einfach ein immer
0: unglaublich schönes, dramatisches Gesicht, mhm. finde ich. Also mhm. sehr, er kann sehr schön dramatisch gucken. Jürgen Vogel habe ich noch in der Schillerstraße sehr gerne geguckt. Der hat dann ja Stimmt. irgendwann die Schillerstraße übernommen. Das ja. war so die Zeit, als sie doof wurde. Danach so, aber ich habe das immer gern geguckt. Ich ähm, fand ihn auch cool. Mir
2: ist Jürgen Vogel vor allen Dingen ähm, richtig doll sympathisch geworden weil er mal immer mal wieder aufgetreten ist, zusammen mit äh, Michael Bulli-Herbig als ähm, letzterer äh, Wiki geplant mhm. hat. Und es gab ja dann im Fernsehen Stimmt, ähm, da in der Casting, immer diese Castingshow sozusagen von Herbig, äh, wo er die entsprechenden Wiki-Darsteller gecastet hat und äh, mit ganz vielen ähm, Sketchen zwischendurch und so weiter und so fort und äh, Jürgen Vogel, war dann halt ab mit und in der jury dabei. Ich glaube, der war sogar mit in der ja, Jury. und hat dann eben auch Sketche mitgemacht und so einen Spaß. Und ach, ich habe den so lieben gelernt in dieser Sendung. Also, allein wegen <lacht> Jürgen Vogel kommen muss ich das angucken. Finde ich generell ja. diese ganze Sache, die sie da aufgezogen echt geil. Und ich fand es alles besser als ein Wiki-Film tatsächlich. <lacht> ich
1: glaube, ich habe ihn tatsächlich kennengelernt in einem Beatsteaks-Musikvideo, wo er <lacht> so also eine Art modernen Don Quixote gespielt hat. Oh Mann. Ähm, Beatsteaks sowieso super. <lacht> das das
0: finde ich nämlich auch. Also, so habe ich Jürgen Vogel auch bisher wahrgenommen in der deutschen Medienlandschaft, dass er sich nicht zu so schade ist bei kleineren Produktionen oder so auch mal mitzumachen ja. und sich auch für, für, für neue Namen oder so zu interessieren. Genau. Was man ja dann bei, bei dem bei Herrn Erlenwein bei Schwerkraft sieht. Ein Kerl, der bisher zwei Kurzfilme gedreht hat, der dann einen Langspielfilm dreht, wo sich dann Jürgen Vogel auch sofort hinstellt und sagt, ja klar, mache ich. So, und das, äh, genau, und dieses Plakat ist auch vom, vom Art Design her sehr, sehr interessant gewesen, was ich so vom deutschen Film bisher nicht kannte. von Also, rein visuell, ich bin wahrlich kein deutscher Filmkenner und ich habe echt sehr wenig gesehen, auch fernsehtechnisch ich habe noch keinen einzigen Tatort gesehen, muss ich bekennen.
2: <lacht> Ernsthaft? Keinen einzigen? Keinen einzigen
0: Tatort. Wow. Ich habe keinen einzigen Tatort gesehen. Äh, wie auch immer, anderes Thema, dieses, dieses Plakat ist sehr, also man hat erstmal diese beiden Gesichter von, von Bleibtreu und Vogel, die ineinander gemorpht sind, so ein halbes Bild. Und darunter steht dann Stereo, wo, wobei der erste Teil des Wortes in der richtigen Schrift ist und Nils hat heute vor dem Kino gesehen, <lacht> dass der zweite Schrift Teil des Schriftzugs eher das R, das E und das
1: O umgedreht sind. Wobei ja. man ein O ja logischerweise nicht ja, umdrehen kann. Ich oder? kann mich scheinbar nicht so sehr auf Poster konzentrieren, wie Paul das tut. <lacht> Na naja,
0: gut, es war lange Zeit tatsächlich das Einzige, was von dem Film herumgegeistert ist. Ich habe lange Monate nach diesem doofen Trailer gesucht und letzten Monat kam er dann endlich raus. Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut und habe gedacht, boah, das könnte mal ein richtig geiler deutscher Film werden. Eben wegen der visuellen, vor allen Dingen wegen der visuellen Ebene, die Nils ja vorhin schon angesprochen hat, ähm, sah im Trailer sehr, sehr geil aus. So, Und dann waren wir heute im Kino und haben uns den Film angeschaut.
2: Ähm, was ich noch kurz einschmeißen wollte, äh, das ist ja, glaube ich, dann auch wirklich der erste Film, wo äh, Vogel und Bleibtreu mhm. zusammenspielen. Also die Kooperation gab es meines Wissens vorher noch nicht. Jo. Das war natürlich dann auch nochmal so ein ähm, spannender Aspekt, der damit mit reinspielt. Und ich war vor allen Dingen auch darauf gespannt, ähm, wer denn wohl so welche Rolle übernimmt, weil mh, ja, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht gibt es dann einen, der ist ganz ernst und irgendwie so der, der raufbold was auch immer und ähm, der andere ist dann so eher der witzige Kerl und wer wohl welche, welche Rolle übernimmt, weil sie das beide theoretisch könnten. Und ähm, wie das gelöst ist im Endeffekt, werden wir ganz am Ende des Podcasts besprechen, hm. weil, äh, schon mal vorweg gesagt, ähm, man kann nicht über diesen Film reden, ohne irgendwann die Schwelle zu übertreten, zu viel zu sagen. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ist es vielleicht besser, wenn ihr ihn im Kino seht, ähm, ohne wirklich viel darüber zu wissen. Und jetzt werden wir so die ersten 15, 20 Minuten oder so natürlich erstmal nicht zu so viel verraten, aber irgendwann haben wir dann, glaube ich, schon Bock, äh, noch richtig in die Tiefen zu gehen, dann auch über das krasse Ende zu reden und was da nicht alles zu Oder vielleicht
0: ist es ja auch kein krasses Ende, weiß man nicht. <lacht> <lacht> Bloß nichts vorweg. Nee. Wobei, ich finde gerade das Plakat und, und äh, der Trailer, auf jeden Fall, wenn man den guckt, die geben schon eine gewisse Richtung, wo es hingeht.
2: Ja, natürlich. Aber, genau, ähm, was für ein
0: Genre haben wir denn da?
2: Also, ein ich würde es als
0: Thriller bezeichnen, ganz eindeutig. Also, genau. mit ein paar ich war jetzt, ich war jetzt sehr überrascht. Äh, ja, gut, kommen wir nachher noch dazu. Äh, ich war sehr überrascht, als ihr von dem Erstlings-Flangspielfilm von Erlenwein erzählt habt und gemeint habt, dass es eine schwarze Komödie war, weil der Trailer und so alles echt sehr thrillerhaftig und auch sehr, sehr ernst einfach rüberkommt und nicht so mit einem zwinkernden Auge von oder der so. Also, Trailer rüberkommt. jetzt von, von Stereo? Von Stereo, oder? genau, okay. genau. Äh, von Stereo. Und auch Stereo letztendlich nach der Sichtung des Films paar zwar ein paar lustige Szenen hat, aber dennoch sehr viel über seine ja, Spannung mhm. einfach geht und über seine Action.
1: Also bei Schwerkraft kann man noch sagen, der, der hat eben diese Gangster-Elemente. Also der mhm. Banker möchte dann eben aus der Welt ausbrechen und ähm, trifft einen alten Kollegen von ihm, einen alten Freund. Und Vince. der ist genau Vince, gespielt eben von Jürgen Vogel. Und der ist kriminell. Und er tut sich so ein bisschen mit dem zusammen und fühlt sich dann auch ganz wohl in dieser Halbwelt irgendwie und mhm. zieht so ein bisschen Dinger durch und sowas. Und so ein bisschen insofern, Gangster. Genau. Mhm. Und, und der wird dann auch gegen Ende ein bisschen düsterer. Also es ist keine reine Schwarze Komödie. Insofern mhm. merkt man da schon, dass ähm, ja, das Potenzial für etwas Düsteres vorhanden ist. Und so, aber es ist doch dann vom Tonfall was anderes als jetzt
2: Stereo. Ja, das auf jeden Fall. Also man kann die Filme schon miteinander vergleichen und Parallelen ziehen, aber was so ähm, die Tonart des Films angeht, wie man vielleicht <lacht> sich ausdrücken möchte, ähm, ist Schwerkraft schon leichter oder weiß ich nicht, in irgendeiner Art eine leichtere hm. Kost. Und
1: bei ja Stereo auch so auflockernde Elemente Ja, hat, immer mal das
0: zwischendurch für ein Lacher da ist, aber das auch auf einer nicht so lustigen Ebene, sondern auf so einer absurden Ebene, die einfach ja. durch die Kommentare von Moritz Bleibtreu vor allen Dingen ja hervorgerufen mhm. werden. Ähm, ich kann auch verstehen, warum du Horrorfilmgenre meinst, weil teilweise Inszenierungs- Taktiken schon vom Horrorfilm noch ent entnommen ja. werden. Sie werden zwar nicht als Horror inszeniert und so und dadurch, wie die Figuren damit umgehen, werden sie nicht als gruselig abgestempelt, aber es sind schon Inszenierungsformen, wie man sie vor allem aus dem Horrorgenre kennt.
1: Genau. Also ich hätte deshalb eher Psychothriller gesagt, ja. aber klar, ja. es gibt so dieses, der, der Mann, der im Feld steht und so. Genau.
2: Ja, also Psychothriller passt wahrscheinlich 100 pro und ich, äh, das mit den horror ist mir nur eingefallen. Ähm, weil ich zwischendurch tatsächlich an ähm, Black Swan denken musste und mhm. da Aronofsky ja auch wirklich einen Thriller gemacht hat, wo er diese Horrorelemente eingebaut hat, wo zum mhm. Beispiel Ben... Ähm, oh nein, sag's nicht. Nein, nein, nein. Äh, ich sehe schon, wie du an deinem äh, Fingernagel rummachst. Nein,
1: ja. nein, nein. <lacht> Wobei ich den eben oh als mein Gott. reinen Psychothriller bezeichnen ja. würde. Und ich, ja, aber guck dir, Ja, dann, doch, er hat schon nee, 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 krasse genre Dann guck dir bitte Elemente. das Making-of
2: an, weil ja. da tatsächlich Aronofsky selbst sagt oder irgendein äh, Prof... Professioneller Mensch, ähm, sagt dann tatsächlich, dass es auch sehr viel mit, mit diesen Horrorelementen gespielt ja, wird. Aber also, ich meine, ja, aber klar, das ich bin jetzt auch kein Fan. Ist auch eine Mann, andere Diskussion. Aber ich musste dann teilweise wirklich dran denken. Ja. Ja. Oh,
0: ich wollte gerade nur mal sagen, wie toll ich die Szene fand, als er im Kornfeld stand. <lacht> Wo wir gerade dabei waren. Ähm, der Fangen wir doch
2: grundlegend ja. mit, mit der, der an. Ja, genau. Worum geht
0: es denn in, in
1: Stereo überhaupt? Also, es beginnt mit Jürgen Vogel, der spielt Erik. Und das ist ein 40-jähriger Typ, der gerne mit dem Motorrad durch die Gegend fährt, auch eine Motorradwerkstatt hat. Er hat eine attraktive Freundin und kümmert sich dann auch so ein bisschen um deren Tochter mit. Und ähm, im Grunde ist alles bei ihm ganz gut. Und dann taucht auf einmal ja so ein Campingbus auf mit ein paar merkwürdigen gestalten, die schon so ein bisschen Gangstermäßig aussehen also. und auf einmal taucht jemand auf, der ihn verfolgt und äh, der ist äh, immer gekleidet mit einer Kapuze und er weiß eben nicht, was er davon halten soll, ob er verrückt wird, ob er was auch immer, ob das eine reale Person ist, wobei sich da relativ schnell rausstellt, dass andere Leute den nicht sehen.
0: Also eigentlich ist es in der ersten Einstellung sogar schon klar, weil im ersten Moment sitzt diese Person nicht auf einem auf, einem, auf dem Wohnwagen und dann fährt der Wohnwagen zurück und fährt nochmal an Jürgen Vogel da vorbei. Und die Szene kennt man dann auch schon aus dem Trailer, ja. wo dann Jürgen Vogels Kopf das Ende des Wohnwagens verdeckt und dann fährt der Wohnwagen aus dieser Verdeckung heraus und dann sitzt dann plötzlich jemand. Und
1: sofort mit dieser Einführung ist klar, diese Person ist nicht real. Also für ja. mich ist das gar keine Frage. So. Das stimmt. Aber es wird eben doch mit dieser Erwartungshaltung ja. gespielt, dass man erstmal dieses etwas oder diese Person nicht genau einordnen kann. Ja. Und er Versucht dann natürlich herauszufinden, was es damit auf sich hat. Geht zu einem Arzt, der dann lustigerweise gespielt wird von, ähm, wie
2: hieß er? Äh, Fabian Hinrichs.
1: Genau, dem Hauptdarsteller eben aus Schwerkraft. Ähm, der ihm da nicht eine wirklich weiterhelfen kann, weil Jürgen Vogel sich auch noch nicht so öffnen kann. Er verweist ihn aber dann auch weiter an eine... Ja, so, so Heilkundler. An das Orakel aus Matrix. <lacht> Die Wohnung hat mich so daran ja, erinnert. Ja, sie wird
2: so inszeniert ein ja. bisschen. Das ist ganz witzig.
1: Ja. Naja, und ähm, er versucht eben dann rauszufinden, was es damit auf sich hat. Und diese Person stellt sich letztendlich als Moritz Bleibtreu heraus, der sich dann als Henry vorstellt. Und ja, für andere unsichtbar ist, aber Jürgen Vogel dann doch ja, sehr beeinflusst <lacht> mit einigen Kommentaren und so weiter und darauf hinweist, dass in, in Eriks Vergangenheit scheinbar etwas vorgefallen ist, was jetzt wieder in der G Gegenwart angekommen ist. Also irgendein dunkles Kapitel ist da wohl und man weiß es nicht oder vielleicht ist es nur Einbildung und alles Weitere sollte man und dann wohl bei der Filmsichtung. Erik hat erleben.
0: auch zwischendurch immer mal ein paar Blackouts und sowas, die dann noch mal eingeführt werden, genau. Die
2: Albträume, genau. Ja. Genau. So
1: das typische Psycho-Ding. Genau. Nicht von ungefähr war es auch so, dass einige vorher schon Parallelen gezogen haben zu irgendwelchen bekannten david Fincher filmen <lacht> Genau.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, daran, daran schließt er auch eindeutig an, aber er löst sich dann doch geschickt aus diesem Klischee, was man sich vielleicht vorher schon hm? hätte um diesen Film spannen können. Gerade weil er spielt mit der Thematik. Ach, jetzt ist es schwierig, darum zu sprechen. Genau, und also vielleicht
1: so sollten wir dann erstmal so ein bisschen auf die Bildsprache genau, und Schauspieler
0: und sonst was eingehen. Ich auch sagen. Also ich muss sagen, es war für mich ein schönes Erlebnis, einfach wirklich mal Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu zusammen vor der Kamera zu sehen. Weil ich finde, die beiden spielen sich unglaublich wunderschön die Bälle zu in den ganzen ja. Filmen. Ähm, gerade über die Rollenverteilung, was äh, Michi schon erzählt hat, wo auch im Nachhinein, wo wir noch mal drauf genauer eingehen werden, aber durch diese Rollenverteilung ergibt sich immer ein wunderschönes Gefälle zwischen diesen beiden, was sich hin und, wie, hin und her spielt. Und dadurch ist immer so eine Spannung, wenn beide gleichzeitig im Bild sind,
1: mhm. auch durch die Inszenierung. Und das finde ich echt richtig gut gelungen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass beide irgendwie sowohl die ernsten Rollen können, als auch die lustigen Rollen. Genau. Und irgendwie ergibt sich daraus auch immer schön... Genau. so einen Kontrast, weil Jürgen Vogel erstmal der Ernsthafte ist, der eben das Gefühl hat, er wird verrückt und währenddessen läuft Moritz Bleibtreu durch den Raum und reißt irgendwelche sexuellen Sprüche <lacht> oder andere komischen Dinge, die man auch in einem normalen deutschen Film nicht unbedingt ja. so erwarten würde. Also das ist auch wirklich viel mit Sprüchen unter der Gürtellinie. Und also Hure, Sch Ficken, Schlampe, Fotze, Nutte. Ja. Jetzt haben wir einen FSK-18-Cast hier. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das stimmt. Vor allen Dingen eben dadurch, dass, dass Moritz bleibt, noch nicht gesehen und gehört werden kann von den anderen, ergibt sich da auch fast schon diese absurde Komik, die wir gerade vorhin schon angesprochen haben, wenn er dann zum Beispiel vor zwei Kindern steht und, und äh, sagt, könnt ihr den sehen hinter mir und kann, spricht er mit mir und dann sagt er zu ihm, ja, töte die beiden Kinder und man denkt, what? Oder er sitzt bei der, bei der Ärztin dann da drin ja. und meint sie, ja, äh, sagt er was zu ihnen? Und dann sagt Moritz, also sie fragt Jürgen Vogel, sagt er gerade was zu ihnen? Und dann sagt Moritz Bleibtreu zu Jürgen Vogel, äh, ich würde sie jetzt gerne ausziehen und hier, ich weiß nicht, ihre Seele aus dem Leib ficken. Und <lacht> Jürgen Vogel guckt sie dann nur an, nein, jetzt still. Und sowas, das ist halt <lacht> ja. sehr schön. Ja.
1: Und das kehrt sich auch in ein, zwei äh, Szenen noch so ein bisschen um, wo Moritz Bleibtreu sagt, hey, du musst jetzt das tun, was der Kerl dir da sagt. Du musst ihm vertrauen. Ver vertrau mir, tu das, was er sagt. Und Jürgen Vogel ist natürlich ein bisschen angepisst äh, von Moritz Bleibtreu und weigert sich dann einfach. Und daraus ergibt sich dann auch wieder so ein schöner Kontrast. Also, die ja, spielen sich da gut die Bälle zu. Ja,
2: ja. ja also, ich fand den generellen Cast ähm, wirklich toll zusammengestellt. Also, zum Beispiel die Freundin von Jürgen Vogel, Julia, wirklich gespielt von Petra Schmidt-Schaller die ähm, Dessen Gesicht ich kannte und ich habe keine Ahnung, deren. woher. Deren, dessen. Oh, ich bin, <lacht> oh, ich bin ist so feministisch. Sie ist, sie ist kein Mann. Das ist so unglaublich. <lacht> ähm, ja, es tut mir leid. Nein, des, deren, <lacht> deren Gesicht ich kannte. Ähm, ja. Und wir hier auf ihren Namen gekommen. Die fand ich toll. und ähm, ich fand,
1: Ach, du wolltest jetzt nicht sagen, woher du das Gesicht kanntest?
2: Nein, weil ich ja immer noch nicht weiß. Ach so. Habe ich doch gesagt.
1: Ja, ich zu. ja, danke. Ich musste noch lachen über deinen Versprecher. Natürlich, ja, ich ja. bin entschuldigt. Ja.
2: Ähm, genau, die haben wir einmal in einer Nebenrolle, die ich, ja. Was? Okay, mhm. ich sehe gerade hier den Unknown Identity mitgespielt, das verwirrt mich.
1: Mit Niesen.
2: Ja. Okay, Alemannia, willkommen in Deutschland, den habe ich, ähm, kann sein, dass ich daher kenne. Ja. Tatort. Und natürlich eine diverse sie. Tatort. Ach, ja. Tatort, ja, das tut mir leid. <lacht> ja, so ist das. Ähm, jetzt wurde ich abgelenkt. Nils ja, ist das, schuld.
1: Ähm, Besetzung wurde. Genau ich, genau, ich fand
2: die Besetzung toll. Es gibt dann noch, ähm, ja, das können wir schon sagen, es gibt noch einen Bösewicht. Ähm, äh, Nils hatte ja vorhin schon mal die Zigeuner-Wohnwagenbande ähm, so ein bisschen angesprochen. Äh, das entwickelt sich natürlich alles weiter und irgendwann.
0: Das ist quasi dieser Gangster-Plot, der sich da drumherum. Ja,
2: ähm, irgendwann kommt dann eben der Bösewicht Keitel. Und ich musste jedes Mal einen so, Harvey Keitel denn ja, wenn das also gesagt ich wurde. Ich glaube,
1: die nennen ihn Keitel, aber Keitel, ja. es erinnert natürlich stark ja. an so Und, einen ähm, gewissen Schauspiel. Der ist
2: gespielt von Georg Friedrich, den Nils jetzt besser kennt als ich, aber zu sagen, es ist ein Österreicher. Genau. Und ähm, die genialste Idee des Films, finde ich, dass der Typ einfach mal seinen Akzent beibehält. <lacht> also... Stellt ihr ein, ähm, oder stellt euch, liebe Zuhörer, einen knallharten Bösewicht vor. Ähm, der, der dann so
1: in eines, wie Wiener Schmäh
2: ja, spricht. Ich aber kann das nicht nachmachen. Er sitzt da und äh, wird gerade von seiner äh, Nutte, die er aus Rumänien entführt hat, gefögelt oder was auch immer. Und, und fängt dann an in einem geblautert. österreichischen Dialekt da Ein bisschen hinterher zu reden und ist ganz Ach. entspannt und das ah. fängt dann fängt ja. an zu fluchen und du kannst es gar nicht wahrnehmen. Und du kannst und es kannst auch
0: nicht wirklich ernst nehmen.
2: <lacht> ich fand das so gut. Ich weiß nicht, ich, glaube, ich fand es so gut. Ich habe das geliebt.
1: Aber ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen wie Moritz Bleibtreu. Der ist auch in dieser Rolle einerseits. Mhm ja, also so ein bisschen bedrohlich, weil man nicht weiß, wer er ist und was das auf sich hat. Andererseits reißt er da irgendwie doofen Witze und ist dann trotzdem mhm. wieder lustig. Und ich fand, so ähnlich war das auch bei Georg Friedrich. Der hat diese Bösewichtrolle einerseits ausgefüllt und andererseits auch immer mal für gewisse komische Momente dann gesorgt. Ja. Zumindest am Anfang auch.
0: Auf jeden Fall. Aber es war für mich jetzt kein Bösewicht, wo ich sage, boah, was ein geiler Bösewicht oder so.
2: Mhm. Aber ich fand, den Anspruch hat der Film auch gar nicht gemacht. Was ich toll fand, dass er einfach, er hat mal was anderes gemacht. Und gleichzeitig hat er auch äh, diese ganzen Stereotype gebrochen. So, das fand ich toll. Ich habe, weiß ich nicht, guck dir einen amerikanischen ja. Film an, wo Na, irgendein gut, Bösewicht vorkommt, schon. das ist immer eine Russe oder ein Deutscher. Hier haben wir mal einen Österreicher, das ist eigentlich so genial. <lacht> naja gut,
0: Bösewichter als Österreicher ist jetzt auch schon ein bisschen <lacht> alter.
2: Okay, das, das Kapitel wollen wir jetzt nicht aufmachen, <lacht> aber ähm, ja. wie damit gespielt wurde, mit ja. diesem Akzent und, und dass es dass das eigentlich nicht passt. Und es ist so lustig, was für ein Gefühl da in dir erzeugt wird die ganze Zeit, wenn du diesen Kerl siehst. Und bei mir hat es wirklich funktioniert.
1: Man muss dazu noch sagen, dass es äh, generell einige Charaktere gibt, die hier mit Akzent reden. Also auch eben äh, bei den ja, Gangster-Typen da sind diverse Ethnien irgendwie vertreten. Und, ähm, also bei den Zybeunern. Genau, und diese Kröder-Tante da.
2: Stimmt, die hatte irgendwas Russisches hat, oder so. Ja, ein und Rönisches die hat auch noch so. das war sehr hübsch Kerl. aus
1: bei sich sitzen da dann auch noch... Italienisch, glaube ich. Das war nicht, italienisch. Ich weiß das es das nicht. War italienisch. Ist doch scheißegal. Also auf jeden Fall hat er auch einen Akzent. Und es wird eben doch immer mit so Sachen gespielt, dass da Leute eben nicht das traditionelle Hochdeutsch sprechen, sondern so gewisse Einflüsse haben. Das fand ich auch mal recht nett zu sehen. Ja. Dass alles das eben nicht so glatt und geschniegelt ist. Ja. Und stimmt. zu Georg Friedrich, also den kennen glaube ich auch wirklich viele, die sich so ein bisschen mit deutschem Fernsehen und deutschen Filmen beschäftigen. Also ich habe den auch schon öfters in Filmen gesehen, zum Beispiel von Detlef Buck knallhart und ähm, mit Detlef Buck immerhin Contact High, also auch so eine Drogenkomödie, wo er auch schon echt gut war. Import-Export von Uli Seidel. Ja, keine Ahnung, mir fallen die anderen jetzt nicht mehr ein, die wir gerade ja, mal nachgeguckt haben. Ja aber es ist zumindest so ein Gesicht, was man, oder überhaupt so ein Schauspieler, wenn du den einmal gesehen hast, dann vergisst du den eigentlich nicht mehr, weil er irgendwie einen Eindruck hinterlässt in seiner ja, gesamten Ausstrahlung mit der Sprache und so weiter. Das
2: hat er jetzt auf jeden Fall bei mir. Also ich ähm, glaube, ich kann den vorher tatsächlich noch nicht so großartig und jetzt äh, versuche ich mir auf jeden Fall mal seinen Namen zu merken. <lacht> mit
0: dabei ist unter anderem noch Rainer Bock. Der spielt den Vater von der Freundin von Jürgen Vogel. Der ist international auch schon ein oder andere Mal aufgetreten. Unter anderem hat er in Glorious Bastards mitgespielt, wie so ziemlich jeder deutsche Schauspieler. <lacht> und hat unter anderem auch in Hänsel und Gretel damit mitgespielt, oh, tatsächlich. Oh ja.
2: Gott, Schande über ihn.
0: Und in Unknown Identity tatsächlich auch. Ich wende da Vielleicht den Vater war der von. na ja. <lacht> <War vermutlich, lacht> <der. lacht> naja. Genau. Und der ist so, genau, der, der spielt auch mit. Ja, Und ja, auch in diversen ähm, Tatorts hat er mitgespielt. Ja, ja.
2: wie auch jeder deutsche Schauspieler. <lacht> äh, so viel zum Cast. Ich möchte jetzt glaube ich noch was zur Kamera sagen. Ja, ja, bitte. Ähm, Von der Cast zur
0: Kamera. Mh, mh,
2: mach lieber einfach. Übergehen wir das. Ähm. Wir hatten vorhin, oder, also Nils hatte vorhin den Namen des Kameramanns nachgelesen, was irgendwas äh, sehr Asiatisches ja.
1: Wobei, mhm. ich habe gedacht, das wäre vielleicht jemand, der wirklich auch von da stammen würde. Der hat allerdings irgendwie in seiner Filmografie auch diverse Tatorte und hat in Schwerkraft schon die Kamera gemacht und ah, cool. bei anderen deutschen Filmen, ich glaube, Alemania war auch dabei. Also scheinbar ist das eher jemand, der hier dann doch geboren ist. Ähm, oder so. Oder aufgewachsen. Ah, keine äh? ah. Chao -go. aber ich glaube, er heißt dann tatsächlich Tee, also ja, tee, ich glaub, chao es tee. Ja. Ein tee chao go okay. oder ein Go-Tee-Chao oder Ein Vietnamese.
2: So. Genau, aus also. Hanoi. Ähm,
0: ja, das stimmt, also ja, Kamera.
2: Genau. Und es hat
0: seine Berechtigung, dass Nils nachgeschaut hat, wer die Kamera gemacht hat. Denn die ist somit das herausstechende Element aus diesem Film, mag ich ah, postulieren. Moment.
2: Aber herausstechend, ich weiß nicht, ob das Wort vielleicht richtig gewählt ist, weil ich finde sie durchaus überzeugend und ähm, gut gemacht in jeder Hinsicht. Aber herausstechend, also ich weiß ich nicht, klar, sie unterstützt für mich die Handlung komplett. aber ich
0: Also, also herausstechend bedeutet für mich, dass es das prägnanteste ist und äh, für mich Deutlichste Merkmal des Films ist. Und das ist für mich auf jeden Fall der Fall. So, dass ich diesen Film vor allen Dingen wegen der Kamera. Das ähm, finde ich schwierig. Sag. Für
1: mich ist es so ein bisschen, also ich weiß ja nicht, ob ich das als das nummer eins merkmal betiteln würde, aber es ist so dieses gesamte stilistische Zusammenspiel. Ja. Also ich finde, der Film hat eine eindeutige Handschrift. Und ja. da spielt die Kamera auf jeden Fall mit rein, aber eben auch so die die Sets, die dann gewählt werden und äh, gut, Licht und Farbe gehört natürlich zum Bereich Kamera auch ja. immer so ein bisschen mit dazu, aber das ist so ein gesamtes Ding und vor allem auch der Ton und äh, mm, der Soundtrack oder Score, denn das ist so ja auch sehr elektronisch auf jeden Fall sehr elektronisch und ja. ähm, viele Bässe, ja. viele
0: dunkle genau,
1: aber auch so viel mit Geräuschen, ja. dass da mal so Bleche und Glasklänge mit drin sind und sowas so und industrial und, Stuff noch genau, aber eben auch nur angedeutet, also jetzt ja. nicht so Nein, in Schnells oder so Konsorten. Ich weiß Nein, in Schnells als industrial Ach, Nils. Ja, okay, aber das ist so das, was <lacht> ne, wer kann sich unter Industrial so richtig was oder vorstellen? Oder noch Nein, in Schnells so das, wo die Leute ja. vielleicht am ehesten <lacht> irgendwie eine Verbindung zu haben. Aha, um, yeah.
2: Also was, was ich auf jeden Fall toll fand, ähm, dass hier sich getraut wurde, auch mal von dem ähm, von den gängigen Regeln der Kameraführung ein bisschen von wegzugehen. Also natürlich hast du das Schuss-Gegenschuss-Verfahren, Dialogen und so weiter. Und das wird, ähm, wird in Jahrhunderten wahrscheinlich noch in Filmen verwendet werden. Ja, auch blöd, so. wenn nicht, hat sie
1: auch bewährt. Ja, natürlich. <lacht> ähm,
2: aber trotzdem wird hier sehr viel damit gespielt und variiert. Und es ist äh, immer mal irgendwie ein bisschen anders. Und das fand ich sehr schön. Und ähm, es gibt dann auch oft Shots, wo nicht das Gesicht gezeigt wird, sondern es wird ähm, ganz bestimmt jemand von hinten gezeigt. Oder, Jürgen oder Vogels Glatze ist wunderschön. <lacht> <lacht> das öfters ja. mal halt einfach ähm, jemand wird von hinten verfolgt. So. Das, mhm. das gibt es halt öfters mal während des Films und es hat immer irgendwo auch eine Art Bedeutung. Zum Beispiel ähm, gibt es einmal so eine, äh, so eine kleine traum albtraum sequenz von Jürgen Vogel. Ähm, wo er dann seine Freundin trifft und sie gehen zusammen hoch ins Schlafzimmer und da siehst du dann zum Beispiel auch nicht das Gesicht der Freundin ganz lange und ähm, sie zieht sich dann aus und man verfolgt sie, man sieht sie immer so von hinten und ich fand das einfach sehr, sehr interessant gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, das ist wirklich durchdacht, das hat einen Sinn und äh, wenn ich möchte, könnte ich jetzt die ganze Zeit darüber philosophieren, warum man sie von hinten filmt und nicht von vorne und es spielt alles rein in diese Traum-Albtraum-Philosophie. Ähm, in diese Schizophrenie auch. Und ähm, das hat mich durchweg überzeugt. Ich fand es, ähm, dadurch, dass man auch ganz oft mit dem Motorrad rumfährt, hast du wunderschöne Landschaftsaufnahmen, vor ja. allen Dingen am Anfang des Films, die ich wirklich gelungen fand. Und, ähm, Gepaart
0: mit ziemlich coolen Nah-Einstellungen, die dann auch immer wieder dazwischen montiert genau. werden. Genau. Und enorm Und, viele Top-Shots. Ja.
2: Und wenn man drüber nachdenkt, ist das der Perfekte Gegensatz zum Ende des Films, über den ich jetzt natürlich nicht reden werde, aber ihr könnt euch vorstellen, am Ende gibt es dann vielleicht nicht mehr so viele wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Mhm. Ähm,
1: also, man kann zumindest so viel sagen: Es wird düster. Ja, also so, auch von also der, von, Farb, von der allein, Genau, ja. Allein von der Gestaltung. Also, es ist dann ja. eben auch viel Dunkelheit einfach in den Bildern und im, ja, da habe ich auch irgendwie teilweise so an Sachen wie Drive denken müssen. Also auch von der Musik dann, her auf jeden Fall. Wo dann mit dem, genau, teilweise mit dem Motorrad. Oder so durch die Stadt fährt und du siehst dann diese ganzen Lichter und dazu elektronischer Soundtrack. Das ist ja, irgendwie der um, Prototyp zuletzt um gewesen, vergisst, Drive so von Treffen Ja, oder überhaupt, Nikolas Wind in Greffen ja. eben. Und ähm, da bezieht er sich schon drauf und kommen wir später sicherlich auch noch mal drauf. Aber es gibt da so ein paar Sachen, die äh, visuell auf jeden Fall echt definitiv Vorbilder waren.
0: Ähm, na gut, es liegt wahrscheinlich auch an der Rezeption, dass ich das nochmal ein bisschen höher sehe als ihr, weil ich da ja sowieso ein Mensch bin, der das sehr gerne hat und auch sehr viel drauf guckt, auf gerade diese visuelle Gestaltung und so im Allgemeinen.
2: Ja, aber ich ja auch. Ja, yeah, ja, aber ich
0: für mich ist es halt somit das Wichtigste beim Film und ihr seid ja dann doch schon mehr, dass ihr vielleicht auch mal eine gute Story zwischendurch erwartet. Das also zumindest bei Nils, wenn ich mit Nils drüber diskutiere, sage sag ich immer, ja, aber das Visuelle war saugeil und Nils sagt immer, ja, aber die Story war doch für den Arsch. Und dann sage ich, ja, aber das Visuelle, so. Ich brauche also ein Zusammenspiel <lacht> von beiden, ja. ja. Siehst du? sage ich doch. Auf jeden Fall ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass die Deutsche, dem deutschen Film immer sehr viel Uninspiriertes einfach dabei ist. Dass so immer, wie gesagt, dieses Standardrepertoire abgefahren, abgefahren und abgefilmt wird, so, dass der Zuschauer weiß, was passiert und dass alles sich so
1: dieser reinen Rezeption
0: unterordnet und nicht so was Künstlerisches, Eigenständiges kreiert. Ich glaube,
1: das Problem ist auch oftmals, oder was ist das Problem, aber dass äh, die Intention oftmals eine andere war. Ja, dass man genau. sich auch bewusst von diesem Hollywood-Stil oder ja, von genau. so einem modernen Stil wegbewegt hat und dann mit Berliner Schule zum Beispiel einfach gesagt hat, hey, wir wollen keine Kamerabewegung oder wir wollen nicht viel von irgendwelchen Spielereien also ich weiß nicht, man, man kann es manchen Produktionen vorwerfen, dass die nicht viel Visuelles machen und andere machen es zumindest bewusst. Aber es ist natürlich
0: Das ändert ja nichts daran, dass es irgendwie letztendlich sehr casual wirkt. Also ich habe ja, immer so das Gefühl, dass es zu ist wertend, finde ich. Also, ja,
1: natürlich ist es wertend, weil ich es so sehe. Nee, also, ich meine, guck dir jetzt Liebe Amour von ja. Haneke an oder so. Das ist zum Beispiel auch so ein Film, der von der visuellen Gestaltung her nicht viel Bietet. Oh, das so. würde ich
0: gar nicht mal so sagen. Aber ist ja auch kein dann, deutscher
1: Film. Dann verstehe ich deine Argumentation
0: aber nicht. Ne, ich habe halt das Gefühl immer, dass, dass die Kamera immer ein kein eigenständiges, kein eigenständiges Element in den Filmen ist. Dass sie so als Unterordnung, als, als Mittel, okay, wir müssen die Kamera benutzen, damit die Zuschauer sehen, was wir hier machen. Ja. Aber die Kamera an sich nicht als eigenständiges Element betrachtet wird, mit dem man Kunst schaffen kann. So. Sondern, dass die Kunst... In Anführungsstrichen vor allen Dingen durch das passiert, was vor der Kamera passiert und nicht was mit der Kamera passiert. Und so habe ich das, also wie gesagt, ich kenne kaum ja, wenig deutsche Filme, aber okay, die und das werfe ich Filme, dir jetzt die ich vor. Ja, <lacht> habe ich ja von vornherein gesagt. Aber die Filme, ja, aber dann die dann ich bisher immer halt gesehen dich dann
1: nicht zehn Minuten später dazu verleiten, lassen, zu werten, <lacht> Wenn du das.
0: Nö, ich habe gesagt, die deutschen Filme, die ich bisher immer so gesehen habe, hatten für mich immer das Gefühl, dass sie so sind. Aber ich habe wie gesagt wahrscheinlich die Guten einfach verpasst. So und bei Stereo war es jetzt aber so, dass ich wirklich sehr viele... Also, was ich zum Beispiel sehr schön fand, waren wirklich diese diese Rückenshots. Vor allen Dingen hat Jürgen Vogel halt auch ein echt breite Schultern und so und, und das zusammen mit seinem ikonischen Kopf, den er ja hat, echt auch richtig... <lacht> naja, es ist nun mal so, das ist zumindest... Also... Jürgen Vogel ist ein Mensch, der sich sehr, sehr gut von hinten filmen lassen kann.
2: Ja, aber ikonischer Kopf, also ganz ehrlich, seine Zähne sind ikonischer als sein Kopf. Ja, aber die Zähne sind
0: jetzt das nicht das Ästhetischste, was ich in so einem Film gerne sehen möchte. Nein, das ist
2: sein Merkmal. Du kannst nicht sagen, dass sein Kopf sein Merkmal natürlich, ist.
0: Natürlich, sein Gesicht und alles Gesicht, diese Gesicht, aber von hinten, du kannst
2: ja, nicht sagen. Ja, natürlich.
0: Wenn du einen Schauspieler von hinten siehst, du Jürgen Vogel siehst, weißt du sofort, dass das Jürgen das Vogel ist. Das weiß ich bei hinten. Moritz
2: bleibt treu auch.
0: Aber darauf möchte ich mich jetzt auch gar nicht versteifen. <lacht> ähm, und ich finde nur den Begriff ikonischer Kopf super. <lacht> ja. Das möchte ich doch mal festhalten. Und ähm, auch diese, diese, diese Kapuze, die Moritz Bleibtreu ja in dem Film trägt, die ist ja auch sehr, sehr schön zum Spielen. Also da mit, mit Schattenwerf ja. und
1: so, der sich über diesen ganzen Kopf dann. Ähm und du weißt vor allem eigentlich nicht, wer drunter ist. Genau. Ich meine, genau. in diesem Fall, weil, ich meine, du wartest nur drauf, dass ja. Moritz Bleibtreu jetzt in diesem Film das langsam stimmt, mal auftaucht, ja. weil du das Poster kennst und so. Aber im Grunde weiß man ja nicht, dass er unter der Kapuze ja. steckt. Da könnte jemand anders drunter sein. Ja. Aber, auch, aber auch die Kapuze ist was, was...
0: Also es gibt sehr viele Shots von hinten, was du ja auch schon gesagt hast. So eine Verfolgerkamera von hinten, wo dann
1: auch die Kapuze zu sehen ist und so. Und das sieht auch sehr cool aus. Gerade ja. vor so
0: einem dunklen Hintergrund, wenn du dann diese dunkle Kapuze
2: hast. Mhm. Ähm, ja. ja, bietet sich an. Und es an.
1: nimmt dir eben gleichzeitig so ein bisschen diese... Sicherheit, mit wem man es zu tun genau. hat und ja. Identität und also was weiß ich. Der
2: Film weiß einfach, Stimmung zu erzeugen. Und ja. ähm, das hat er äh, durchweg äh, fast perfekt geschafft. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt wirklich nicht so toll fand, war, dass er manchmal zu früh geschnitten hat. Also es gab dann irgendwelche Dialogszenen, bla bla bla, und dann hat sich eine Szene aufgebaut und dann kam irgendwie so ein, so ein kleiner Schlüsselmoment, wo dann irgendwas ähm, keine Ahnung, entweder die Hauptfigur hat irgendwas verstanden und irgendwelche zwei Sachen zusammengebracht und dadurch ist ein interessanter Punkt der Szene entstanden oder der Zuschauer hat irgendwas verstanden, was auch immer. Aber für mich gab es ganz oft Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, okay, genau der Shot hätte doch jetzt eigentlich noch mal eine Sekunde länger sein können. Und ich hatte dadurch das Gefühl, dass es diese krass harten Schnitte gab. Ähm, das wirkte für mich manchmal sehr abgehackt. also Weil manchmal hat, er, hat der Film sich sehr viel Zeit gelassen für die Inszenierung und es gab dann, ähm, weiß ich nicht, ruhige... Schwenkst, Kamera -Schwenks dann zu der Person hin und dann wurde er erstmal zur Person aufs Gesicht geschnitten und irgendwann dann hat sie was angefangen zu reden. Also der Film lässt sich schon sehr viel Zeit für seine Inszenierung und ich fand dann eben, dass er manchmal das Ende einer Szene noch ein bisschen besser hätte ausspielen können. Okay, das scheint jetzt mal. Also Nils und ich haben uns angeguckt Erfahrung und haben mit den Schultern
0: gezuckt beide. Ja.
2: Ich glaube, ich also, hätte vielleicht mal Bescheid sagen sollen. Man muss ist, dazu aber. halt
1: auch sagen, wir sind jetzt ziemlich frisch aus dem Kino und da erinnert man sich jetzt einerseits nicht an jedes Detail und muss irgendwie auch die, diesen Film man ja eigentlich rekapitulieren erstmal lassen und ja. so weiter. Das können wir jetzt nicht, weil wir nun schon aufnehmen. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, mir ist der weder langsam zwischendurch in der Inszenierung oh
2: das wollte ich auch gar im, nicht sagen
1: also. vorgekommen oder dass er sich Zeit nimmt, habe ich nicht das Gefühl gehabt. Also natürlich ist er jetzt nicht ge gerusht, also dass, dass er überall durchhetzt, aber langatmig oder irgendwas in der Richtung auch nee, gar nicht und ich glaube nee, also Michi meinte mehr so ruhige sagen.
0: Momente die sich dann
1: da aufgebaut haben so wie ja, ja das
2: vielleicht auch also es es ist es auch ist da
1: ist es mir zumindest nicht deutlich aufgefallen und äh, diese schnellen Schnitte oder zu frühe Ablenden oder sowas ist mir genauso wenig mhm. aufgefallen, muss nicht heißen dass es nicht da war aber
2: ja also das ist jetzt auch nichts wo ich sage äh, okay der Film wird jetzt schlechter bewertet deswegen, das, äh, das war glaube ich nur vielleicht auch mein persönlicher Stil ähm, ich ähm, was ich genau was ich sagen wollte ähm, er schneidet halt nicht einfach von Dialog zu Dialog. Also es ist nicht so eine Abhandlung von den wichtigsten Inhalten des Films, sondern du hast eben auch manchmal eben so schön diese ruhigen Momente und ja, kriegst eben so eine bestimmte Stimmung und auch das Feeling so von, von dem Ort, wo sie gerade sind und so weiter. Ich
0: finde die Montage im Allgemeinen in dem Film sehr, sehr gelungen. Also ich finde, es gibt auch diese ruhigen Momente und es gibt diese schnellen Momente, wo sehr schnell geschnitten wird, dass äh, wie das, das ordnet sich aber dieser Dramaturgie dann unter. Also es gibt eine Szene, wo er bei seiner Ärztin ist und quasi in Behandlung ist und da eine sehr hohe Spannung aufgebaut wird, auch durch die Schnittfrequenz und so. Und das fand mhm. ich auch eine sehr gelungene Szene, wo viel durch Schnitt und auch mit Achsensprüngen gearbeitet wird. Mhm. Ähm, das sogar mehrfach. Genau, ja, ja, das was, was echt auch sehr, sehr gut gelungen ist, wo man dann auch wieder eine schöne Kameraarbeit letztendlich hat.
2: Magst du das vielleicht kurz erklären, was Achsensprünge sind?
0: Okay, also Achsensprünge, <lacht> wenn... Wir haben eine normale Dialogsituation, in der es eine Achse quasi gibt, die sich, wenn beide Personen sich frontal gegenüberstehen, quasi durch die Nasen. Also wenn genau. beide zusammen gucken, ist da eine Linie, die man durchziehen kann. Ne? Das die stellen wir uns alle vor. Genau, die Handlungsachse. So Und die Kamera ist jetzt darauf bedacht, nicht diese Achse zu überspringen, weil wenn die Kamera ähm, das Gesicht von dem Gegenüber filmen möchte und auf der linken Schulter quasi ruht, von dem einen, dann hat man den... Gesprächspartner im rechten Teil des Bildes. Und wenn man dann auf den, auf die andere Schulter schwenkt, quasi, hat man den anderen Gesprächspartner im linken Teil des Bildes und dadurch ergibt sich eine,
1: eine Zuordnung im Kopf von dem Zuschauer, dass genau, man man denkt, kann sich so, ein, so einen Raum vorstellen. Genau. Und man sagt, man kann quasi sagen, es gibt diese Handlungsachse und drumherum ist einmal die Nordhalbkugel und die Südhalbkugel genau. oder sowas. Und man bleibt dann Entweder die ganze Zeit in der Nordhalbkugel oder die ganze Zeit in der Südhalbkugel. In der klassischen, also in, das genau. sind so diese klassischen Hollywood-Regeln des unsichtbaren Schnitts. Oder man kennt diese
0: Szenen, wenn zwei Personen aufeinander zurennen. Die eine Person rennt von der rechten Bildecke in die linke Bildecke und die andere Person von der linken Bildecke in die rechte Bildecke und man weiß, okay, die Personen rennen aufeinander zu und irgendwann sieht man sie sich aufeinander treffen. Wenn jetzt aber beide Personen von der rechten in die linke Bildecke rennen würden und sie sich irgendwann treffen würden, würde das in dem Kopf des Zuschauers keinen Sinn ergeben, weil beide quasi in die gleiche Richtung. Also man rennen. hat
2: eigentlich das Gefühl, sie rennen nebeneinander, parallel anstatt aufeinander. Genau, Mission. oder
0: voneinander weg oder genau. wie auch immer. Ja. Wie gesagt, in das, die gleiche Richtung. Das ist eben das Ding, und da das, das würde passieren, Zeit. wenn die Kamera einmal die Achse überspringt, weil dann sich diese
1: Zuordnung wieder komplett auf ja. Null setzt genau. quasi. Genau. Und darum ist ein Achsensprung was, was man eigentlich nach den Regeln des unsichtbaren Schnitts vermeidet, um eben diese Unsicherheit auch zu vermeiden. Ähm, teilweise ist es dann aber ein bewusstes Stilmittel, das eben für Unruhe sorgen kann. So ja. wie eine Verkantung oder sowas. Oder zum Beispiel auch einen narrativen Sinn hat, wenn zwei Personen quasi Rollen tauschen, dass dann ein
2: Achsensprung
0: genau.
1: ist.
2: Und damit würde dann eben in diesem Film sehr schön gespielt.
1: Genau. Ja. Ähm, Denn wir haben ja nun mal diese zwei Figuren und man kann mit denen super genau. spielen. Ähm, Gerade zu der Montage ist es auch immer schön, weil Moritz Bleibtreu ja quasi gar
0: nicht da ist, wird auch immer sehr viel gearbeitet, dass es Szenen gibt, wo er dann wo dann geschnitten wird und in einem einen Schnitt ist er plötzlich am Tisch, mit seinen Füßen auf dem Tisch und dann in der nächsten Szenerie ist er nicht mehr da. Und da ist auch immer sehr schön diese Irrealität von Moritz mhm. Bleibtreus Figur immer sehr gegeben. Genau. Oder dass, er irgend, dass Jürgen Vogel irgendwo hingeht Beziehungsweise irgendwo steht, wo Moritz bleibt treu neben ihm steht, dann geht er irgendwo hin und da sitzt auch schon Moritz bleibt treu in der dunklen Ecke oder sowas. Was auch echt viel über die Montage wirkt und, und sehr, sehr schön Ja, aussieht. und es
2: sind äh, gleichzeitig eben auch sehr simple Sachen. Genau. Also, du kannst ja auch, ähm, was sie sich mit Stopptrick arbeiten oder so, ich weiß nicht, erst steht Jürgen Vogel da oder kommt hm. bleibt treu irgendwie so aus der das Ecke. Das wird raus ja auch und, er gar mit, gar mit dieser
1: Verfolgerkamera und den äh, Köpfen und so weiter gelöst, dass man eben dann einen großen Kopf im Bild hat und dann nicht weiß, was dahinter mhm. ist, weil es natürlich ein Teil des Bildes verdeckt. Genau. Oder auch viel mit Schatten gearbeitet
0: wird, dass du sehr dunkle Ecken hast, mhm. wo dann quasi Moritz Bleibtreu sich aus dieser... Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Moritz Bleibtreu in der Nähe von Jürgen Vogel auftaucht, als dieser eine Zigeuner zu ihm in die Werkstatt kommt und aus der hinteren dunklen Ecke sich dann Moritz Bleibtreu rausschält, was auch eine sehr, sehr gut gelöste Szene letztendlich ja. ist, weil er so aufgebaut wird und dann aus diesem
1: Schatten heraustritt.
2: Ja, es wirkt einfach hm. toll. Also und
1: teilweise das kann der Film. Teilweise sind da dann auch noch so Momente, die eben über dieses reine Wir bleiben in der Realität hinausgehen. Also ich erinnere mich dann an eine kurze Sequenz, wo dieses brennende Bett gezeigt mhm. wird. So, das ist irgendwie innerhalb ein Albtraum oder sonst was Visionen an ey, es sieht so geil aus. Ja. Es ist irgendwie so eine coole Idee. Und alleine der Vorspann, das fällt mir jetzt noch gerade ein, oh, ja. der war auch richtig, richtig gut. So mit Feuer, das teilweise lodert und dahinter siehst du Gesichter und Bilder und kannst sie nicht zuordnen, Gegenstände und hörst dann noch diesen pumpenden Elektro-Soundtrack dazu. Ja. Das also hat der, irgendwie der, schon Lust gemacht. Ja. Der Vorspann an
0: sich war echt ziemlich cool, weil der so ein bisschen so ein Foreshadowing auch gemacht hat auf diese ganze Handlung, die dann kommt und dann am Ende wieder aufgegriffen wird, was auch echt so eine schöne Klammer um diesen ganzen Film schließt.
2: Ich hatte den Vorspann tatsächlich total vergessen und dann <lacht> kamen wir zum Ende und ich dachte, ach ja, stimmt, da war ja was. Und dann äh, wird das Feuer auf einmal wieder aufgegriffen.
0: Aber gerade, wo du noch beim brennenden Bett warst, wir sehen auch in diesen Bildern, also wir hören ja nicht nur sehr viele Schimpfwörter, sondern wir sehen auch was, was ich so im deutschen Film auch selten gesehen habe. Also man sieht unglaublich viele nackte Frauen, viele mhm. Brüste, was man vielleicht seit Wolf of Wall Street lang nicht mehr gesehen hat im Kino. <lacht> ähm, nee Man Boah. sieht sehr viele obszöne Sachen einfach. man die, Allein dieses Gangster-Ding, wie das eingeführt wird. man Diese erste Totaleinstellung von diesem Gangsterhaus ist wie jemand auf Toilette sitzt und gerade telefoniert hat und also vor ihm eine Stripperin rumtanzt. Totale, ja also äh,
1: nee, halbtotale. man fährt ja auch ja. immer wieder raus. Genau. Also. Aber man
0: sieht quasi wie der Kerl auf Toilette sitzt und vor ihm eine Stripperin
1: tanzt und so. also so ein total ranziger Typ irgendwie <lacht> so na, mit ekligen, drängigen Bart so ein bisschen. und Sonst wie drei Tage nicht geduscht, sitzt da auf dem Klo, hinter ihm eine Marmorwand.
0: Er hat gerade ein wichtiges Gespräch, so ein Gangstergespräch, <lacht> geführt so dieses klassische Gangstergespräch.
1: Ja, ja. Irgend so eine komische Stripperin, halbnackt. Ja. So. Und dann noch hinten <lacht> an dieser Marmorwand so zwei Luftballons, nämlich pinke Einhörner. Nein, so, Delfin, oder? pinke, pinke Delfin-Luftballons.
2: Ja, es ist so... Oh, das war, <lacht> das war sehr absurd. absurd. Ich fand das also, ziemlich geil. Da hatte ich auch einfach das Gefühl, dass ähm, Erlenwein oder pff, weiß ich nicht, der Kerl, der das Drehbuch geschrieben hat, oh, die ja, das, das ist auch Erlenwein. Das hat er beides ganz gemacht, tatsächlich. Ja. Also, okay. Ähm, Erlenwein Dass er einfach auch allein. Ahnung von Filmen hat. Und, mich, und er hat das Gefühl, ja, das ähm, schon, dass ja, dass er einfach nicht auf den Kopf gefallen ist, sondern er kennt sich aus in, in dem, was er macht. Ja, er spielt er halt mit den, den Konventionen. Aus. Genau, ja. und ähm, das hatte ich zum Beispiel auch noch ganz, äh, ganz, 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 ganz oft an einer anderen Stelle. Und zwar, ähm, wenn Jürgen Vogel entdeckt, ähm, dass, er, dass er sich ein Verfolger dazu denkt und dass da ein Kerl ist, äh, den nur er sehen kann, und was macht er? Er geht sofort zu einem Arzt und sucht sich Hilfe. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe ernsthaft gedacht, ja, das läuft jetzt wieder darauf hinaus, ja. dass er nichts sagt. Er sagt niemandem Bescheid. Er holt sich nicht Hilfe. Er sagt nicht seiner Freundin Bescheid. Er wird mit seinem Problem allein gelassen und im Endeffekt ist alles scheiße. <lacht> und sowas nicht. Weil Jürgen Vogel hat sich endlich mal schlau angestellt. Ja, beziehungsweise eben die Figur Erik. Er hat genau das gemacht, was jeder vernünftig, rational denkender Mensch auch machen würde. Er holt sich Hilfe. Hilfe und er versucht irgendwie mit dem Problem umzugehen. Er redet sogar mit seiner Freundin und erzählt ja. ihr, dass da was nicht in Ordnung ist. Das
0: hat sich ja noch ein bisschen länger hingezogen, als er zum Arzt geht. Dann kamen erst mal so 10, 20 Minuten, wo, man, wo er da mit seiner Freundin rumgedruckst hat und wo ich dann eben wie du dachte, ach jetzt kommt wieder dieser Plot mhm. und dann gibt es da wieder so eine Zerrissenheit und am Ende müssen sie wieder irgendwie zusammenfinden und so. Ähm, ja, fand ich auch so. Und das gut.
2: sind Genau die Sachen, die ich auch nie sehen will im Film und alles wurde rausgelassen und irgendwie habe ich das Gefühl, allein dadurch ist mir der Film schon richtig, ja. richtig sympathisch, weil, weil er sich mal wenigstens ein bisschen schlau anstellt. Und Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Film perfekt ist und alles richtig macht, aber dafür habe ich ihn wirklich gefeiert.
0: Auch mit dieser Beziehung spielte er ja gerade am Anfang, wenn dann dieser Vater dann plötzlich auftaucht, kommt dann auch wieder so ein typisches Dialog, den, ja, ich finde es super, wenn du mit ihm walken gehen würdest <lacht> und dann Vielleicht danach nochmal mit ihm in die Sauna oder so.
2: Damit ihr euch kennenlernt. Damit ihr könnt. euch kennenlernt,
0: wo du dann denkst: Ach komm, jetzt kommt so eine scheiß Beziehungskacke hier. Und wo dann die Frau selber meint: Das hast du mir jetzt gerade echt abgekauft. Ne? Du hättest <lacht> das gemacht. Nein, du hättest das niemals gemacht und sowas. Wo du dann halt auch denkst: Oh, ein Glück, ey.
1: ja, ja. Das habe ich mir ehrlich gesagt gleich gedacht.
0: Aber gut. Nö, ich weiß es nicht. Ich
1: wusste den Film, gut, ihr konntet ja Erlenwein vielleicht schon einschätzen, aber ich konnte es halt ja, das Ganze das noch nicht einschätzen. Nee, also ich, ich habe, es mir wirklich auch wegen Schwerkraft, äh, da macht er das eben auch so, dass da viel Komik entsteht und gerade auch in den Dialogen. Ja. Und insofern war ich vielleicht da schon ein bisschen drauf vorbereitet. Okay. Ja. Naja, ähm, wollen wir langsam ja, spoilern. Bitte. Ja, und, und auch, wo,
0: und auch, man sieht auch sehr, sehr viel Blut und man hat auch viele Gewalt in dem Film, was, was ich auch sehr krass finde. Also es gibt Schlägereien, wo dann, wo auch wirklich drauf gehalten wird. Und
1: dazu und zu mehr Sachen kommen wir jetzt in der Spoiler-Sektion. Also Spo -po -po
0: spoiler die
1: nicht zu viel erfahren wollen, schalten jetzt ab, gucken sich den Film an und können dann wieder reinhören. Also, es lohnt
0: sich wirklich, diesen Film. Ja.
1: Also, da, da können wir vielleicht schon
0: mal so ein Zwischenfazit vorziehen. Es ist ein deutscher Film, den man sich wirklich auch mal im Kino anhören kann. Allein wegen dieser ganzen Soundkulisse oder so lohnt auf sich der Fall Film auf jeden Fall im ja. Kino. Ja. Stereo. Und, guckt
2: ihn euch an.
1: Viel zu
0: wenig Leute waren bei uns im Kino heute. Das stimmt.
1: Okay, äh, genau, du hast gerade gesagt Gewalt. Denn das ist irgendwie einer dieser Punkte, wo ich, also, ne, kommt mhm. ja am Ende gerade diese brutale Gewalt, da habe ich mich auch drüber gewundert, wie intensiv das gefilmt war. Ja. Mich hat das total an so diese aktuellen asiatischen Thriller mhm. erinnert. So gerade Korea zum Beispiel hat ja da diverse Geschichten von, weiß ich nicht, The Chaser und The Man From Nowhere und ähm, die Sachen von chan Park, und so, da sind ja viele ultra harte, realistische, düstere Thriller, die auch so ein bisschen im Fahrwasser eben von Fincher mit, mit oder halt Sieben so. Oder Takeshi Miiko oder so aus, wobei aus Japan. Wobei noch nochmal andere Sachen macht. das ist noch Ja, mehr, aber der ist auch sehr exploitativ. Ja, aber nee, nee, nicht so das, was ich meine. Also dieses dreckige Realistische, dass du eher so dieses Sieben-Ding nimmst, dass da alles düster ist, dass die Gewalt wehtut, dass du Schlägereien siehst, die auch irgendwie wehtun. Na gut, sehe ich ist bei Takeshi auch so, aber... aber wo hat er denn Schlägereien in seinen Film? Das ist schon mal was, was einfach da nicht so vorkommt.
0: Na, no, sagt das man nicht. Na gut, aber Doch, darauf ruhig. wollen wir uns jetzt nicht drauf steifen.
1: Also jedenfalls, ich würde das echt nicht in eine Truhe schmeißen, aber gut. Ähm, jedenfalls sind das so diese Bilder, die am da im Kopf bleiben, überhaupt, dass ja eben viel mit so Filtern gearbeitet wird, dass ähm, dieses düstere Vergangenheitsding... Oder alles, was irgendwie mit den Gangstern zu tun hat, oftmals in so bläulichen Farbfiltern gemacht ist, viel mit Dunkelheit und andere Sachen, wenn er dann durch die Felder fährt und mit seiner Freundin zusammen ist, eben dann doch hell und freundlich mit und mit Farben. ganz viel satten Farben und so. Ja, das waren so geschickt gefallen haben.
0: Auch ein schönes Bild, was, was wir vorhin gesprochen hatten, wo dieses gelbe Feld ist in der Nacht und Moritz Bleibtreu mit seinem schwarzen äh, Parker dann da mitten in diesem gelben Feld drin steht und so mm. eine Bedrohung einfach ausübt mm. als dieses einzige schwarze Fleck in diesem ganzen ja. gelben Umfeld. Ja. Ja, Gewalt. Es gibt ein Flashback am Ende. Oder ihr habt ja jetzt alle den Film gesehen oder seid gespoilert mhm. in dem Moment, wo man in diese Vergangenheit zurückkommt. Das ist echt krass. Also das hätte ich auch nicht erwartet, dass gerade dadurch, dass es vorher sehr ruhig aufgebaut wird, ist dieses Finale mit diesen ganzen Gewaltdarstellungen, die ja im Finale sind,
1: noch mal, haut noch mal viel härter mhm. rein dadurch. Und Meinst du eigentlich diese Rückblende mit dem Feuer von wegen Vorspann?
2: Nee, äh, doch, ja genau, nee, die Rückblende ist ja das, wo der Bruder stirbt, richtig? Ja, ja genau. genau. Ja, da war es ja so, dass ganz am Ende ähm, dann das Haus noch abgefackelt wird mit diesem Molotow-Cocktail. Und der Molotow-Cocktail wird als allererstes, genau. was man am Film sieht, wird dieser Molotow-Cocktail angezündet. Genau. Und deswegen hast du die Flammen im Vorspann mit dem Namen und so. Passt da. ja
0: auch storytechnisch, weil das alles ja vor dieser wirklichen Story passiert. Das heißt, man sieht quasi in diesen Flammen dann auch Bilder von schreienden Frauen und sowas. Das ist dann quasi das, was am Anfang passiert. Und dann machen wir quasi einen Sprung auf der Zeitachse um zwei Jahre nach vorne, wo er dann, wo Jürgen Vogel dann in diesem wunderbaren Idyllendorf lebt, quasi. Genau.
2: Arschte Wild. Ja. Ähm.
0: Ja, fangen wir vorne es gibt an so viel zu sagen mit dem eigentlich. Spoilern. Also ich finde es ja schon mal gut. Also es ist ja klar, dass es Schizophrenie so ein bisschen dieses Ding ist, dass gespaltene Persönlichkeiten dann so passiert, dass genau. er quasi beide Personen ist, dass durch diesen Flashback, genau. äh, beziehungsweise durch die Blackouts passieren dann immer wieder Sachen, wo er dann zum Beispiel morgens aufwacht und dann plötzlich ein Zahn in seiner. Faust hat.
1: Nee, Knochensplitter. Oder, oder
0: ein Knochensplitter. Irgendwas. Irgendwie sowas. Irgendwas von der Schlägerei. Und dadurch merkst du, okay, Moritz Bleibtreus-Figur scheint so seine zweite Figur zu sein, so wie es in anderen Filmen auch schon der Fall war, ähm, die er dann, wenn er nachts oder so wach wird, einnimmt. Mhm. Und da denkst du, okay, das entwickelt sich jetzt so ein Plot, den man schon kennt, so aus anderen Filmen, die wir jetzt auch nicht spoilern wollen damit. Ähm, ist dann aber letztendlich nicht so. Nicht wahr?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich kann auch gerne weiterreden. Ich wollte euch jetzt nee, so ein bisschen im Wald das Ding spielen. ist ja,
2: ähm, dass sich rausstellt, dass Moritz Bleibtreu ähm, der verstorbene Bruder von Jürgen Fungel ist. Ähm, ja, beziehungsweise
0: stellt sich das ja erst später raus. Es, es kommt ja erstmal. gegen Ja, ich
2: wollte auch nicht chronologisch jetzt erzählen. Ach
0: so, ich wollte erstmal so ein bisschen gucken. Also in der Mitte des Films ist es ja dann so dass schon relativ in der Mitte des Films, dass sich so diese ganze Szenerie anfängt umzudrehen.
1: Mhm.
0: Wo du denkst, okay, also ne, man hat dann wieder diese Hypnose von dieser Frau, die dann passiert, wo du dann ähm, die Frage aufkommen lässt, ob Jürgen Vogel nicht vielleicht das Falsche ist. Beziehungsweise, das wird ja vorher immer schon aufgeworfen in dem Moment, wo Moritz Bleibtreu sagt, all das ist nicht real. Und, Und? Moritz Bleibtreu als nicht reale Figur sagt quasi Jürgen Vogel, das ist alles nicht real, was ja irgendwie schon mhm. auch schon sehr absurd ist. Und in diesem Moment nimmt das Ganze einen 180-Grad-Turn, weil du denkst, okay, vielleicht ist das wirklich alles nicht real und Jürgen Vogel ist die hinzugefundene Figur und Moritz Bleibtreuer ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Ja, das
2: habe ich aber eigentlich gesagt nie gedacht. Also, weiß ich nicht. Ähm, hm, klar, für, nie für mich hat das dass Jürgen Vogel der nicht reale Kern der Sache ist.
0: Ja, aber es ist doch so.
2: Naja, es ist so in dem Sinne, dass äh, das Jürgens, Jürgens Vogels Identität ähm, erfunden ist.
0: Ja, genau, das meinte ich ja. Also, dass diese Figur, ja, dass Jürgen hab... Vogel, eigentlich die reale
1: Figur ist, weil die Figur von Moritz bleibt heute die reale Figur ist. Oh Gott, das ist gerade in der Unterhaltung extrem schwierig, glaube ich, das, dem zu folgen. Also, das Ding ist, wir haben Erik und wir haben Henry. Genau, und Erik. Und eigentlich ist... sind die beiden Thomas Silewski, ja. glaube ich. Und Kann das man. ist ursprünglich Jürgen Vogel. Also, der, der alte Jürgen Vogel ist Thomas Silewski oder so. Ja. Nennen wir ihn jetzt mal Silewski. So. Der hat dann einen Bruder. Nennen wir ihn nämlich, Zille. Genau, Zille. Und sein Bruder, Moritz bleibt treu. Zille 2, <lacht> ähm, ist der Familienmensch. Ja. So, und der wird umgebracht. Zilles Schuld übrigens. Der und seine schwangere Frau. Genau. Und ähm, dadurch flieht dann Zille und wird verrückt und wird zu Erik. Und ähm, dann und kommt, als die Gangster auch. vorbeikommen, erinnert sich dieser... An seine andere, bla, Identität. Zille. Ja, oder sagen wir, er wird zu Erik und Erik ist angelehnt an Zille 2. Und als genau. dann die Gangster kommen, kommt Henry, Moritz Bleifreuer dazu. Im Gesicht von an, Zille 2. Genau, aber angelehnt an Zille. Genau. So.
2: Ja, Und ich hab's schon. Das heißt, ja. Henry
1: ist der reale Jürgen Vogel
0: und wie heißt er?
2: Erik.
0: Erik und Erik ist die hinzugedichtete Figur. So.
2: Nein, ja. Erik ist ja Morals Erik Blatt
0: ist quasi Zille 2. Genau, aber Erik ist nicht Jürgen Vogel. So, Erik ist nicht Zille. Ja. ja. So, das heißt, Jürgen Vogels Figur ist nicht Erik und Erik ist die <lacht> hinzugedichtete Figur in, in, in Zilles Kopf, genau. die er versucht, um seine Vergangenheit zu verarbeiten. Das heißt, Erik ist das Irreale in diesem Moment. Das heißt, die Figur, die Jürgen Vogel von Minute 1 zu Minute 60 oder so spielt, ist das Irreale in dieser
1: Geisteskonstruktion genau. von ihm. Genau, angelehnt so. an Zillis Bruder, genau. der gestorben ist. Genau, um das zu verarbeiten. Ja. so Huch, haben wir das auch <lacht> geklappt. So. Und dann kommt ja ein Twist, den ich leider nicht so geil fand, nämlich, dass äh, es heißt, Jürgen Vogel ist eben, äh, ja, ich sag was anderes, Erik ist eben dieses Hirngespinst und man kann hat jetzt die Wahl, ob es weiterhin hm. dabei yeah. bleibt, dass sie mal Erik mal Henry sind. Oder ob er sich dieses eine Akupunkturnädelchen da aus dem Kopf zieht und dann wieder er selbst ist, also Zille. Die Entscheidung fand ich auch ein und bisschen das fragwürdig. fand ich leider so ein bisschen sehr doof. Ja. Also ich meine, ich kann viel äh, annehmen irgendwie mit Hokuspokus und ich bin eine Quacksalberin und bringe dich dazu, deine Identität einzusehen. Aber dass man das dann mit einer Nadel im Kopf mal eben rückgängig machen kann und so, das fand ich dann doch ein bisschen fragwürdig. Es ist sehr einfach ja, gemacht. Das, ja, das
2: war einfach zu weit hergeholt. und ähm,
1: Im Ja, wie nennt ja, man das noch hier? Dehnung? Deus ex machina. Des, nee, Nein. Ich meine, Dehnung des <lacht> uh, Believability-Krams.
2: Der Glaubwürdigkeit.
1: Ja, weiß ich ja, nicht. So auf ja, Deutsch aber Nee, es ist eigentlich irgendwas Englisches. Im so Allgemeinen fand ich aber über, auch... Über strech, Overstretching <lacht> of äh, Believability gelöst. Also
2: ich, ich, ich kann ähm, den Kritikpunkt auf jeden Fall verstehen. Ähm, mir war das tatsächlich total egal, weil ich es äh, umso spannender fand, ähm, wann Henry sich dazu entscheidet, wieder seine reale oder seine, 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 seine vorherige Identität, äh, Zille, anzunehmen. Also da, darum geht es ja eigentlich mit dieser Nadel. Und mir war das ja. dann eigentlich egal. Ähm, weil es kann genauso auch guten Fake von dieser Hypnotisierung ja. gewesen sein. Es kann genauso auch dieses ähm, äh, psychologische, ähm, wie sagt man, wenn man was nicht wirkt, aber man weiß es nicht. Placebo. Placebo. Es kann, es kann halt auch ein äh, psychologisches Placebo gewesen sein. Ja, Und so habe ich das dann sein, einfach ja. interpretiert. Das Und ähm, dass man eben, oder dass, dass Erik für seine Psyche sich selbst eingestehen musste, was ja Moritz bleibt treu. Ähm, als Henry auch zu ihm sagt, ähm, Moritz Bleibdrauer sagt ja, du musst dir selbst eingestehen, dass du gerade nicht real bist oder mhm. dass, dass, ähm, dass es diesen Erik, den du dir erschaffen hast, eigentlich nicht gibt. Und in dem Moment, wo, ähm, wo Jürgen Vogel das auch wirklich tut, wird er wieder zu Zille. Und für mich hat das irgendwie funktioniert, weil ich ja. halt dachte, ja, okay, eigentlich hat es mit der Nadel nichts ich zu tun. Fand Mir wurde sowieso
1: neulich auf Twitter gesagt, schöne Grüße an Patrick von Kontroversum, dass äh, Logik in Film überbewertet ist und dass man <lacht> nicht so viel hinterfragen soll. und so. <lacht> ähm,
0: aber ich fand es rein dramaturgisch schon auf diesen einen Punkt dann ein bisschen zu krass zugespitzt. So, in dem Moment, du hast diese Nadel im Kopf und wenn du sie ziehst, wirst du wieder zu Zille so, das ist für mich ein bisschen zu reingedrückt. Das hätte man ein bisschen subtiler machen können. Da bin ich schon mehr auf Nils Seite.
2: Aber ich fand es umso geiler, wie das dann umgesetzt wurde, dass er die Nadel rauszieht. In dem Moment kriegst du den Flashback wo du der äh, die, war cool. die mhm. mega ähm, Hintergrundgeschichte erfährst und ja. auf einmal ergibt alles Sinn. Ja. Wow. Ich, fand, ich All All konnte Banda. auch
1: irgendwo drüber hinwegsehen, aber es war schon ein Moment, in dem ich kurz dachte, Mah.
0: ja, kann ich verstehen. Im Allgemeinen ich fand jeden ich jeden die verstehen. Szenerie auch ein bisschen kritisch. Also dieser alte Mann, der da sitzt,
1: Warum den sitzt der da? Der ist unsinnig. Also den finde ich hätte... Na okay, warum hängt da ein pinker Delfin an der Wand? Ja, klar, das ist was
0: anderes, <lacht> aber dieser pinke Delfin
1: sieht halt einfach geil aus und es passt so ein bisschen zu dieser Verschrobenheit des Dings. Aber, aber zur Verschrobenheit von dieser Quacksalberin passt halt auch irgendein so creepy alter Mann im Rollstuhl. Der zwischendrin die Augen aufschlägt, ganz komisch auf die Leute guckt, anfängt zu zittern und so, ich weiß es nicht, das war ja? mir ein bisschen zu hingedeichselt, so ein bisschen ich kann verstehen, dass es zu viel war, aber ich meine, wenn also du jetzt sagst, das ist ein, so ein, so ein ja, klar. optisches Gimmick und so, das funktioniert schon und mhm. das ist ja irgendwie so, das soll ja alles merkwürdig wirken. So, okay, so. pass auf,
0: wir haben jetzt voll die krasse, krasse, ähm, der hat eine Krankheit, aber die darf ich ihm nicht sagen, sonst wirkt das nicht. Du musst das mit deinem schlechten Deutsch nachher sagen, okay? Wenn er aufwacht, kommst du ins Zimmer und sagst ihm das. Das wird ein super Plan. Ach, ich weiß nicht. Hm,
1: ihr versteht ja, okay. mein Problem so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich, ja aber da, da, ich weiß nicht. Ich find, ja. Wir dürfen mal nichts hinterfragen und du hinterfragst dann sowas. <lacht> okay, ähm, aber diese, das, ganz ehrlich, das geht diese eine... visuelle, Paul, nicht um die Story. Kommt da gleich rüber. <lacht> diese,
2: ich, ich fand den alten Opa auch jetzt nicht so geil. Aber ich muss sagen, der hat ein unglaublich interessantes Gesicht. Also, ähm... Ja. Siehste, visuell. Das stimmt. Aber nicht aber, so ein ikonisches nein, wie Jürgen. Über, über diese eine doofe Figur kann ich dann auch wirklich... Ja, also, die kann ich sehr gut ignorieren. Dafür fand ich dann zum Beispiel Georg... Äh, ah, verdammt, ich fand Friedrich! <lacht> ich schaff das noch, äh, fand ich Georg Friedrich ähm, als Bösewicht eben auch ja. umso geiler. Genau, in diesem Flashback äh, wird dann ja auch endlich mal ähm, die Beziehung von Jürgen Vogel zu den ganzen bösen Machenschaftlern ja. ein bisschen Und klarer. Vor allen Dingen wird es ja, so ein bisschen klarer. Ne?
0: Also Für mich für wird erstmal in diesem Flashback klar, warum er sich diese Figur einfach einbildet und was dieser Nutzen hm, ja. einfach für ihn rein psychologisch ist, dass ja. das irgendwie Sinn macht, dass er sich diese Figur einbildet. Mich hat es auch überrascht,
2: dass es der Bruder ist. Irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe auch nicht wirklich viel darüber nachgedacht, wer denn Moritz bleibt treu jetzt ist. Ich dachte, es sei halt einfach so eine Personifizierung seines zweiten Ichs, ja. aber das ist dann wirklich... Ähm,
1: In dem Fall kannst du aber, glaube ich, ist. auch nicht drauf kommen, weil es jetzt keiner... Anhaltspunkte Logik gibt. folgt. Also ja. es ist nicht so, dass du sagen kannst, hey, klar, das ist der Bruder, mhm. denn es gibt ja diese und die Hinweise oder ich weiß ja aus meiner Erfahrung, dass man eine zweite Persönlichkeit sich aufbaut, wenn man einen Bruder hatte, der gestorben ist oder so. Ja. Das sind eben so Sachen, da, da kannst du nicht drauf kommen, aber es war trotzdem irgendwie schön gemacht, das machte innerhalb ja. von dieser
0: Handlung Sinn. Ja, ja also zumindest, dass, dass dieser dramatische Punkt, den man ja auch als Zuschauer als sehr dramatisch und als sehr einschneidend ja, empfindet in Film, genau, sehr traumatisch, dass das auch sehr traumatisch für Zille in dem Moment ist, wo du denkst, ja, natürlich, dass es da irgendwie verarbeitet wird, dass ich meine, das ist alles seine Schuld, klar, ja. dass er sich da irgendwie da versucht, was, einen Schutz Mechanismus zu bauen. Ja,
2: ich fand es äh, wirklich toll, wie das auch erklärt wurde, warum Zille auf einmal Erik wird, ja. weil in diesem Flashback auch gezeigt wird, ähm, dass Zille, ähm, der sich gerade in einer sehr problematischen Situation mit, äh, mit Keitel befindet und äh, fliehen will, mit seinem Bruder fliehen will und sie beschützen möchte, was da natürlich nicht funktioniert, ähm, sich schon eine neue Identität aufgebaut hat. Er zeigt den falschen Perso. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was da drauf stand, weil es nicht in dem, in dem Close-Up gezeigt wurde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man da anhält, da steht dann irgendwie Erik schieß mich tot auf seinem gefälschten Perso. Und das fand ich halt irgendwie total cool. Dass es so mega einfach erklärt wurde, wie er, sich dann, wie er auf die Idee kommt, sich eine neue Persönlichkeit in diesem Kuhkaufdorf dann da aufzubauen. Mhm. Und es, es funktioniert, es schließt alles ineinander. Auch, ähm, dass er dann wirklich so traumatisiert ist, dass er seine ganze Vergangenheit vergisst. Und auch ja. vergisst, wie sein Bruder aussieht, weil ähm, früher im Film wird er von der Heilerin gefragt, ähm, kennen sie diesen Mann oder, oder haben sie ihn schon mal gesehen? Und er sagt, ja, es kommt mir vor wie in einem Traum und äh, eigentlich kenne ich ihn ja gar nicht und, und als Zuschauer nimmt man das hin, weil das kennt man auch selbst und ist dann nochmal umso überraschter, dass es dann wirklich der Bruder ist und es kann alles wirklich Naja, erklärt also es ist werden. natürlich
0: ein bisschen überspitzt alles, aber letztendlich ist es so, dass du denkst, also dass du keinen, keinen krassen Bruch siehst und denkst, nein, das ist doch völlig unlogisch jetzt. Ja. Ja. Also
2: überspitzt würde ich auch noch nicht mal sagen, weil, also ich, ich weiß ja es nicht. Viel also viel, ich habe noch mit Traumata nie... Traumata beschäftigt habe oder so. Also
0: wegen mir musste jetzt noch keiner sterben, weil ich so scheiße nein, gehandelt habe.
2: Nein, nein.
1: Hm. Weiß ich oder vielleicht doch. Also wenn ihr gestorben seid wegen Paul, meldet euch. Ja.
2: <lacht> aber es ist, ja, es ist ja wirklich so, dass... Ähm, Opfer eines extremen Verbrechens ähm, die schlimmsten Amnesien erleiden. Mhm. Und ja. ich finde, es spielt alles wunderschön zusammen und es ist richtig, richtig gut erklärt und dadurch wird der, für mich der Gesamtfilm einfach auch wirklich besser, weil ich das Gefühl habe, okay, es ist ja. stringent durch Was ich in
0: diesen Szenen immer sehr schön finde, ist einfach nochmal dieses Spiel von Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel, weil sie diese Figuren ja quasi tauschen untereinander. Das passiert ja. vorher schon mal in dem Moment, wo Jürgen Vogel sich in die Hypnose begibt und dann aufwacht und plötzlich nicht mehr Jürgen Vogel, sondern Moritz Bleibtreu ist, also sein altes Ego-Zille. Mhm. Um, wo er dann auch nee, tatsächlich... Henry. Ja, also Henry in dem Fall, genau. Ja, ja. Um, wo er dann auch Gestiken und Mimiken einfach übernimmt, wo er dann mit diesem dieses typische Lächeln von, von Henry, mhm. was Jürgen Vogel dann auch macht, wo ich denke, ja, das ist ziemlich geil, ja. so damit gespielt Weil, wird. Jetzt bin mich los, du blöde Fotze. Ja, genau. Ja. Und das, das wirkt auch einfach sehr cool. Und in dem Moment, wo er dann in diesem Flashback ist, wo diese Figur quasi umgedreht ist, also diese Konstellation umgedreht ist, wirkt es auch sehr, also wirkt es sehr homogen trotz ja. allem. Und dass diese Umstellung für die Zuschauer, für den Zuschauer, finde ich einfach sehr, sehr schön gelungen, dass das ja. Moritz Bleibtreu dann plötzlich der Nette mhm. ist und Jürgen Vogel das Arschloch in dem Moment.
2: Ähm, ich habe sogar, sogar cool. teilweise am Anfang des Films, also wenn Erik, ja, wenn Erik noch Erik zu sein versucht, ähm, hatte ich wirklich oft manchmal das Gefühl, hm, okay, irgendwie habe ich bei Jürgen Vogel gerade das Gefühl, das ist, das ist alles nicht so rund, wie er Schauspieler Also mhm. Ich meine jetzt wirklich Jürgen Vogel als Schauspieler. Ähm, ich hatte manchmal das Gefühl, okay, er scheint sich nicht wohl zu fühlen. So aufgesetzt Und dann teilweise. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich so gemacht, gewollt ist, dass, dass sozusagen Erik genauso geschauspielert geworden, worden ist von Jürgen Vogel. Also dass es von vornherein so gewollt war, dass man Jürgen Vogel als Schauspieler die Person Erik nicht abnimmt, weil es ja eben nicht die richtige Persönlichkeit ist. Und später, wenn, wenn Jürgen Vogel dann nicht mehr den netten Erik spielt, sondern den harten Zille, ähm, kommt es für mich besser rüber. Und es ergibt natürlich im... Film Sinn, aber ich kann nicht sagen, ob es so geplant war. Also Für ich
0: gehe davon aus, dass es so geplant war. Das siehst du allein schon an dieser Figur, die Jürgen Vogel ja ist. Er hat halt diese Tattoos, ist so mit Öl verdreckt und ist da in so einer Werkstatt und memt dann so diesen netten, lieben Vater, der dann so mit seinen harten Tattoos, aber er ist eigentlich ganz lieb und spielt mit den Hasen und so. Das ja, ist aber das ja finde ich bescheuert, schon.
2: weil mein Vater hat auch harte Tattoos und ist der liebste Kerl auf der Welt also so, nein, nein, mit, mit diesen Stereotypen mag ich einfach überhaupt nee, nicht, ich mag da gar nicht drüber nachdenken aber,
0: aber es ist nun mal so, dass es in so einem Film nicht ohne Grund eingeführt wird also so ein Film ist ja auch immer noch ein fiktives Ding und, und nicht mit realen Figuren, also wenn du jetzt sagst, ja, mein aber Vater ich find, ist so du
2: kannst vor allen Dingen hier nicht damit argumentieren weil wir schon öfters gesagt haben, dass der Film gegen Stereotype arbeitet. Ja,
0: natürlich aber das ist ja auch am Anfang. Also ich finde, allein durch dieses, diese beiden gegengesetzten Bilder wird erstmal so eine kleine ähm, Dissonanz aufgebaut. Dadurch, dass, dass Jürgen Vogel so, so lieb und nett ist und er aber mit seinem Rabauken oder was steht auf seinem ähm, Halunke. Halunke, mit seinem Halunken-Tattoo und so und, und irgendwie so diesen typischen Schlägertypen irgendwie ausschaut in dem Moment. Also gerade in dieser ersten Szene, wo er dann da so ranwerkelt oder so, würde ich schon sagen, dass es vielleicht auch daher kommt, dass es so ein bisschen ja, falsch wirkt, was ich ja dann auch, mhm. also ich habe gelacht, als ich dann dachte, ja klar, der mit seinem Halunken-Tattoo äh, ähm, und dann so ein netter, lieber Vater, ich habe es jetzt auch nicht als, nein, das ist voll unlogisch, dass der ein netter, lieber Vater ist, sondern es ist irgendwo schon so ein bisschen logisch, natürlich, also auch nachvollziehbar, aber zwischendrin fragst du dich halt schon so, okay, der war halt in seiner Jugend wahrscheinlich so, ein, du fragst dich schon, was ist in der Jugend von dieser Figur passiert, dass mhm. sie so mit dem Tattoo ankam und so und dann diese Werkstatt aufgebaut hat und so.
2: Das ist ja sowieso der geniale Kniff am Film, dass man extrem lange nichts von der Vergangenheit von Jürgen Vogels äh, Figur, also jetzt ja. Erik oder Zille oder wer auch immer waren, weiß eigentlich nichts über sie und rätselt die ganze Zeit und es kommen immer wieder Fragen auf, ähm, auch jetzt, wenn dann bleibt treu erscheint, ähm, so wo man denkt, okay, was ist denn eigentlich vorher passiert und irgendwie st stimmt es ja alles nicht und dann kommt auch äh, der Vater von der Freundin von... Vogel, also dieser Wolfgang und fragt dann auch, okay, was hast du denn damals überhaupt gemacht? Und ständig wird der Zuschauer indirekt adressiert und man stellt sich innerlich selbst die Frage, was war denn da eigentlich? Und im Endeffekt läuft der ganze Film nur auf die Beantwortung dieser Frage hinaus und das ist ähm, sehr genial gemacht. Ja, aber
1: eben nicht nur, also auf der einen Seite okay, ja, läuft es darauf hinaus, aber das Interessante ist, dass es eben nicht damit endet, dass du weißt, was denn jetzt passiert ist, sondern dass ist im Grunde das Setup für das den wirklichen letzten Akt. Ja. Mhm. Ähm, denn da hast du auf einmal alle Infos, du weißt, wer er war, aber du weißt nicht mehr, wer er ist. Denn ähm, er vereint dann auf einmal so das viele stimmt. unterschiedliche Sachen in sich. Genau. Er hat eben seine Vergangenheit als Zille in sich und er hat gleichzeitig seine, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so als äh, Erik in sich und er hat diese ganzen Ne, seine ganze Identität auf einmal wieder erlangt. Und ähm, man fragt sich dann, was möchte er denn? Denn er fordert ja dann von Keitel, dass äh, die, F was will er noch? Er will dann den Laden irgendwie übernehmen und ähm, prügelt da alle zusammen.
0: Ja, genau. Und man fragt sich, okay, will er jetzt wirklich den Laden übernehmen? Ja. Ist das jetzt nur eine Masche, die er sich da gerade genau. auflegt?
1: Genau, das stimmt Was schon. eben auch Keitel hinterfragt, dass er sagt, hey, du, du willst mich doch Nee, Quatsch, du willst doch gar nicht ähm, die Frau töten oder so. Du willst die doch retten. Und du tust doch jetzt nur so, als wäre sie mhm. dir unwichtig. An der Stelle muss ich noch kurz sagen, fand ich es auch ein bisschen schade, dass dieser Kampf da nicht ausgeführt wurde. Das hätte ich richtig gerne gesehen, wie er mhm. da die Leute zerkloppt. Welcher Hä? Kampf? Also Jürgen Vogel gegen diese Zehn. Türsteher. Aber das wurde doch gezeigt, weil die Hälfte, ja, die die Hälfte
2: der Leute, ja. ja, das ist eben das Ding, die... Aber, ja. aber ja. die
1: Szene ja, an sich war schon geil, wie ja, diese
0: die Tür aufgeht nicht. mit dem Nebel und er dann da oh. so dieses ja. Aber das war so dieses Setup und
1: dann ja. kam es halt nicht aber, zum richtigen... Aber es... Das ist jammernd um so Ja, aber nee, ich hätte es gern gesehen. Das kann ich
2: verstehen. Das hatte ich auch. Ich habe was komplett anderes erwartet, aber ich dachte, stimmt, es kann eigentlich nur so enden, weil die, die Hälfte... Nein, also... Die, die zehn Leute, die vor der Claude tür stehen und warten, die eine Hälfte ist ja die Zigeunermenschen, die dann die andere Hälfte der Heaven-Bodyguards irgendwie der erschießen. Der kalte männer ja, Genau, der kalte männer Und es ist tatsächlich von vornherein ja auch geplant gewesen, das ist mir dann, ja. dann wieder ins Gedächtnis ja. gefallen, dass ich dachte, ah ja, stimmt, da, es gab ja einen Plan zu aber, dieser ganzen Geschichte. Aber hier
1: hat es gar nicht Aber ja, es wird ja, halt auch so hinge
0: hingearbeitet, dass er dann meint okay, er ist da in der Toilette eingesperrt, wie viele Männer haben wir? 10 nee, ja, oder so. Wir brauchen noch 10 mehr, wo du halt denkst, boah, das muss der motherfucking Badass sein, <lacht> ja, und der haut jetzt genau, allen so in die und dann kommt
1: dieses mit Nebel Fresse. Ja,
2: Aber ich fand den Kampf im oder? Klo mit diesem einzelnen irokesen -Kerl schon echt cool. Und darum ich wollte fand ich den sehen, so gut. wie der nicht nur
1: gegen einen irokesen okay, <lacht> bügel, okay. sondern gegen 10. Okay. So viel zum Reden. <lacht> Aber gut. Jedenfalls fand ich dann dieses Ende total interessant, wo ja. du dann dich gefragt hast, was ist denn er jetzt? so? Ist er wirklich komplett wieder Zille, nachdem er diesen, diese Nadel aus seinem Kopf gezogen hat? Mhm. Oder ist er eben doch zum Teil Erik? Oder was ist er? Und diese Fragen werden ja dann auch im Grunde auf eine Art beantwortet. Ja. Es ergibt sich trotzdem so ein kleines
0: Problem für mich, ähm, allein in der Tatsache, dass er ja, also, er hat ja angeblich diese dieses Ganze jetzt wohl verarbeitet so ein bisschen. Ähm, das Läuft für mich widersinnig mit der Nadel, die er zieht, weil die Nadel für mich nochmal so was Externes ist und nicht so was Internes, dass er irgendwie so sagt: Okay, ich habe das jetzt alles für mich verarbeitet, ich habe meine Vergangenheit jetzt verarbeitet. In dem Moment, wo er die Nadel zieht, ist er ja wieder mit der Vergangenheit und am Verarbeiten und so. Ähm, vielleicht als. ne, dass Dadurch ist die Nadel für, für mir zu extern für einen internen Prozess, der dann eigentlich hervorgerufen wird. Es das ist sehr ist spät, halt ich habe gerade auch sehr starke einfach. Probleme, genau. Ähm, aber es ist ja so, dass in vorigen Se Sequenzen, wenn er die Rolle von Henry einnimmt, er nicht weiß, dass er die Rolle von Henry einnimmt. Wenn er zum Beispiel ja. dann da in diese Abstellhalle gibt und zuschlägt und so. Genau. Und in dem Moment, wo er dann am Ende im Finale dann quasi die Rollen wechselt, ist es für mich zu einfach, dass er dann plötzlich wieder alles weiß und dass sich diese Figuren alle plötzlich miteinander verschmelzen und er dann plötzlich wieder... Ein Guter ist, aber immer noch diesen Badass-Charakter hat und so. Da finde ich, macht sich dieser Film ein bisschen zu. Also, da war für mich im Schauen einfach ein Bruch drin, wo ich dachte: Ja, hä, wie früher war es so, dass er dann keine Ahnung mehr von sich hatte und quasi tot war, beziehungsweise geschlafen hat, die Figur des äh, Erik. Und jetzt funktioniert das plötzlich alles so wunderschön.
2: Hm, das kann ich irgendwie nur so halb nachvollziehen, weil ja auch der ganze Film genau darauf ausgelegt war dass sich irgendwann der Konflikt löst, dass irgendwann ähm, Erik oder Jürgen Vogel, wem auch immer, äh, bewusst wird, was denn da jetzt los ist mit der Moritz-Bleib-Treu-Figur. Darauf aber, äh, läuft alles hinaus und das passiert dann in dieser Szene und dann verschmelzen sie eben wieder zueinander. Also ich nicht, verstehe das Problem gar nicht
1: was er ist und das klärt sich im Grunde so ein bisschen am Ende. Also er wird ja, ja dann ja. angeschossen.
2: Aber das ist ja nicht, nicht unbedingt das, was Paul jetzt meint. Nee, oder? aber
0: Erik ist ja Zilles Bruder. So. Ja. Und das ist ja eine externe Figur, die er sich irgendwie hinzugedichtet hat, um, um also ja, dieses Ideal von seinem Bruder, das er dann aufnimmt in sich. Für ja. diese Rolle, die er einnimmt. Und in mhm. dem Moment, wo er wieder zu Zille wird, ist ja eigentlich dieses Ideal seines
1: Bruders wieder weg. Aber er hat ja immer noch diese zwei Jahre Erfahrung und diese zwei Jahre hm. Lebenszeit, die ja. er mit der Freundin vielleicht verbracht hat. Wir aber wissen ja nicht, wie lange die zusammen waren, aber...
0: Ach, ich weiß nicht. Das finde ich... Also, vielleicht muss ich nochmal drüber schlafen, um das alles also ich finde, das ist in dem
1: Moment eben so ein Zeichen dafür. Man geht davon aus, dass er wieder komplett Zille ist. Es zeigt sich dann aber, dass er vielleicht in gewisser Weise dieser Zille ist, aber eben doch Teile von Erik in sich behält. Finde ich auch. Ja. Und, ähm, es ist, was ich dann wirklich wieder sehr stark angelehnt an einen anderen Film fand, war eben dieses Ende. Ich spoiler jetzt einfach mal ein paar Leuten Drive. <lacht> Denn ähm, als er dann angeschossen mit den anderen weglief, also mit äh, seiner Freundin, mit der Tochter, mit dem Vater und dann da liegen bleibt und sich diese Tür so schließt, ja, das war sehr einfach, symbolisch. Ja. ja, genau. Das ist einfach eins zu eins Drive. Und auch wieder diese, dieser Gegensatz cool zu dem
0: Langfahren vor am Anfang des Films auf diesen Feldern und dann in diesem abgeschotteten Gang, in diesem kalten, kühlen Gang, wo er dann da liegt. Und dann kommt nochmal Henry dazu und, und ihm ja. eine letzte Zigarette. Ja, war auch ein schöner ein schöner, schöner Abschluss, dafür. Abschluss genau. Und dann kommt nochmal die Tür, geht auf. Sie geht rein und wo du denkst, okay, jetzt kommt so ein scheiß Ende. So oh, ich habe mich Happy so end.
2: geärgert. Ich habe mich so geärgert. Ich dachte, ja. toll, jetzt wird es doch noch so ein 0815 Drehs Ende, wo die Freundin seinen, ihren Freund rettet, weil sie ja. ihn ja doch so sehr liebt. Und er ist eigentlich so ein guter Kerl. Ich dachte ja. fick dich, nein. <lacht> und dann ist es ein Traum. Und ich dachte ja, der Film hat alles richtig gemacht. Ja, das, das ist, ist eigentlich sehr cool, geschickt,
1: damit zu spielen. Er hat einmal dann dieses ähm, diese Vergebung von ähm, Zillis Bruder. Ja. gezeigt und dass die da, dass er sich quasi im Tod versöhnt hat, auch wenn das natürlich irgendwo nicht möglich ist, weil ja. die Figur natürlich tot ist. Ähm, und gleichzeitig noch dieser Hoffnungsschimmer im Angesicht des Todes. Auch so ein Ding, was ja, ähm, ja in vielen Filmen vorgekommen ist. Gerade zuletzt, wo wir über Carlitos Ray geredet ja. haben, da ist es irgendwie mit drin und ja, man, man kennt so viel. ja Aber ja, in dem ein... Moment,
0: wo dieser, wo dieser Backflash äh, kam, von dieser ganzen Vergangenheit, war eigentlich für mich auch klar, dass er sterben muss am Ende. Weil mit so einer Sünde, quasi mit so einer, mit so einer Tat, die er begangen hat, kann er nichts anderes machen, kann der Film es nicht anders tun, als ihn am Ende sterben
1: zu lassen für diese Tat. Wobei der Film eben vielen Stereotypen aus dem Weg gegangen ist, darum war ich mir nicht ganz sicher. Aber so also rein ja. nach den normalen Filmregeln ist ja. natürlich recht. Also ich
2: wusste es auch wirklich nicht, Genau, äh, was denn jetzt mit Jürgen Vogel passiert und ähm, war glaube ich auch nicht auf diesen Gewaltgrad des Films ähm, vorbereitet. Also ähm, der, der hat mich überrascht und auch wirklich äh, nur positiv. Ähm, Gewalt. Das, das, ja, das hört sich sehr falsch an, glaube ich. Geil. <lacht> Pinke Delfine. Unglaublich.
1: Der Film hat alles.
2: <lacht> <lacht> ähm, und ich fand es halt wirklich äh, genial, wie das gelöst wurde. Und ähm, du hast halt eben auch dieses Ende, worüber man spekulieren kann. Also für mich ist Jürgen Vogel oder Erik oder Zille, also für mich ist die Figur gestorben. <lacht> für mich Sch ist die Figur gestorben. <lacht> <lacht> ja. Aber na, es gibt ja wirklich, es, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, na, da kam noch dann irgendein Krankenwagen mm -mm. und hat den nee. gerettet nee. oder so. Kann er, okay, dann ist er für uns alle gestorben. Ja. Aber was, was du meinst, Aber mit einem Nils... Das, das war nämlich ähm, auch so ein
0: wunderbares letztes Bild. Ja, oh, das war echt schade. Ähm, irgendwie
1: doch, auch wenn er dann scheinbar so eine Kacke gebaut hast, du bist ja dann den ganzen Film mit ihm da durchgegangen. Ja. Insofern hast du ja. verdammt nochmal Sympathien für ihn. Natürlich. Ja. insofern Aber, war es nett, ihn dann so sterben zu sehen. Immer.
2: Was du meinst, ist, dass, dass es diesen Hoffnungsschimmer dann am Ende gibt, ähm, ich habe das gar nicht so interpretiert, sondern eher als ein Rückblick auf, auf das, was ihn glücklich macht vielleicht. Und es war ja, ja. dann in, den, in dem Fall, war es irgendwie seine Freundin oder das, also, das Zusammensein mit Hoffnung, ihr.
1: So. Hoffnung ist auch Quatsch, weil worauf hofft er noch? Er stirbt ja gerade. Also da passiert ja in seinem Leben dann einfach nichts mehr. Aber also dieses, dieses so Positive, das, das Gute dieses Was-wäre-wenn, dass man eben nicht ja. mit Angst vor dem Tod stirbt oder dass man mit... Ähm, Verzweiflung stirbt über die schlimmen Taten, die man gemacht hat, sondern dass man stirbt in dem Gefühl so, hey, da ist jemand, der kümmert sich um mich. So, oder, oder was auch immer. Das vielleicht auch nicht mal so ein greifbares Gefühl, aber einfach, dass man eben mit einem Lächeln sterben kann. Ja. Das meine ich eigentlich.
2: Ja. Und irgendwie hat man natürlich dadurch als Zuschauer auch eher so ein positiveres Gefühl, wenn man aus dem Film rausgeht, weil natürlich, er stirbt, das ist alles, ja, wir sagen jetzt einfach, er stirbt, das ist sehr tragisch und, ähm, irgendwie, ich war auch sehr ergriffen, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch, ich auch geweint. wenn ähm, ich habe nicht geweint, möchte ich dazu hinzufügen, als Jürgen Vogel dann ähm, angeschossen an dieser geschlossenen Tür liegt ähm, und wie er dann atmet. Ich weiß ich nicht, ich habe das noch nie so authentisch gefunden wie in diesem Moment, dass jemand wirklich Schmerzen hat und kurz davor ist irgendwie äh, zu kollabieren oder was auch immer, wie bei der. Ähm, Performance eben von, von Jürgen Vogel. Das hat er einfach unglaublich gut gemacht. Keine Ahnung, hm. wie er auf diese Idee gekommen ist, so zu atmen.
0: Wie kam er auf diese Idee zu atmen?
2: Nein, ja, pf, keine ja. Ahnung. Aber
0: ich finde, ich find in dem ja. Abschlussbild zeigt sich nochmal wunderschön die Chemie von Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu in der Kamera, weil es einfach ein sehr herzlicher Moment ist, wie die beiden dann die Köpfe aneinander legen und er dann sie ihm die Zigarette rüberreicht. Mhm. Ähm, was für mich nochmal so ein bisschen dieses ganze... Dieses ganze Versöhnung mit sich selbst, was ja irgendwo da ja. vor allen Dingen im Vordergrund steht, noch mal so schön schließt. Und dadurch so ein bittersüßen, tragischen also es ist ja quasi ein Happy End im Traurigen. So für, also oh, wow. es hat halt beide, beide Aspekte so in sich vereint und das macht der ja. Film sehr schön geschickt, dass du halt auf einmal äh, trotzdem traurig bist, weil du siehst, was er alles verliert aber dass du auch siehst, was er gewinnt in dieser Se Sequenz. No.
2: Er ist ja irgendwie ein besserer Mensch geworden. Also, ja. oder jedenfalls wird man mit dem Gefühl aus dem Film gelassen, von wegen, äh, eigentlich ist er ja doch mittlerweile sehr viel Erik und äh, klar, äh, seine Vergangenheit Zille ist immer noch ein Teil von ihm, aber er hat es in dieser Szene wenigstens zum Guten genutzt. Genau. Ja. Ähm, was natürlich mit sehr viel Schlechtem auch zusammenhängt, hat er trotzdem noch Menschen umgebracht, aber...
1: Klar. Ja. Aber so ein Stück weit Vergebung. Genau. Ist vielleicht drin.
0: So, sind wir zum Ende gekommen. <lacht> Im wahrsten Sinne Im des Wortes mhm. wieder. Ähm, dann machen wir noch eine Fazitrunde. Jo, und an. dann verabschieden wir uns. Gut, dann fange ich an. Ähm, der Film hat zwei Sachen, mit denen er mich sofort gecatcht hat, Slow Motions und geile Musik.
2: Aber oh, es gab sehr so wenige Slow-Motions.
0: Es gab sehr viele Slow-Motions. Der Film hat das sehr, sehr viele so Slow-Motions. Ja gut, ich achte halt immer am sehr Ende auf Slow-Motions. Er hat auch am Anfang sehr viele Slow-Motions. Ich wenn, jetzt an den Bus am Anfang. Wenn, <lacht> ja, am Anfang dieser Bus und dann immer diese Sequenzen. Dann, wenn sie auf dem Spielplatz gut, ist und, und er so traurig ist. Ähm, und das dann, ist wenn sie auf dem gut. Spielplatz spielt zum Beispiel und das Sand siebt und die Leute mit dem Fußball spielen extrem Ich glaube hat extrem tatsächlich, viele die, die Kloszene
2: war auch eine Slow-Motion. Wenn die Kamera so nach links fährt, ist es ja, sehr... Kann sein. Also,
0: der so. Film hat extrem viele Slow-Motions. Wenn man da mal drauf achtet, dann okay. fällt einem das auf. Wo dann auch der Sound runtergepegelt wird und alles wie durch so einen Schleier wahrgenommen wird, mhm. ähm, passiert sehr viel. Ähm, okay, damit hat er dich ja.
2: gecatcht und?
0: Visuell, wunder, wunderschön. Story ist nicht dumm. Er verkackt nicht an der Story. Ähm, Richtig, richtig guter deutscher Film, den man sich angucken sollte. Und ich finde es schade, dass so wenig Leute im Publikum, im Publikum saßen und dass der derzeit an den Kinokassen ja, auch nicht so der Burner ist. aber wir waren ist. jetzt auch
2: dienstags im Kino. Also ja. da erwarte ich keine 300 Menschen im Kino. Nur das kino
0: eigentlich, glaub, ich glaube, es war Kinotag.
2: Keine Ahnung, aber das, das Schlimmste überhaupt, dass wir fast aber zum kleinsten Saal sind. Schaut saßen.
0: euch Stereo an. Lohnt sich wirklich. Vor allen Dingen schauspielerisch.
1: Grandiose Leistung von den beiden Hauptdarstellern. Ja, also ich würde mich anschließen, ich fand ihn auch gerade, weil man ja oftmals, wie wir das schon erörtert haben, visuell meistens nicht so gut behandelt wird vom deutschen Kino. Hier ist es definitiv anders, hier hat man wirklich was zu gucken. Ähm, Style over Substance gab es es schon mal zuletzt im deutschen Kino, ich weiß es nicht. Aber hier ist es vielleicht der Fall, wobei eben die Substanz auch immerhin ganz ordentlich vorhanden ist. Ja. Es ist kein Meisterwerk, aber... Es ist auf jeden Fall ein Film, mit dem man sich super auseinandersetzen kann, wo man bestimmt was von mitnimmt. Wo man aber auch immer mal Kritikpunkte finden kann. Ja, aber so also wie gesagt, ich habe am Ende auf jeden Fall ein positives Gesamtbild, tolle Schauspieler, tolle Musik. Da haben wir eigentlich viel zu wenig drüber geredet, ja. aber dieser elektronische Soundtrack hat mir echt gut gefallen und ich bin normalerweise kein Elektrosound. Ja, stimmt dich auch nicht, aber ich es toll. Aber in dem Fall funktioniert das super. Ähm, Passt auch ja. zu den Szenarien tolle Kamera, tolle Bilder, spannend, witzig, im Grunde das, wofür man ins Kino geht. Also klare Guck-Empfehlung immerhin.
2: Ja, da kann ich auch, glaube ich, nicht mehr wirklich viel zu sagen. Also, wenn wir was zu meckern hatten, war es eher meckern auf hohem Niveau oder es hat dann dem persönlichen Geschmack vielleicht nicht so hundertprozentig gefallen. Und das sind alles so Sachen, da kann man noch so drüber hinwegsehen. Also der Film macht keine großen Fehler, er macht sehr vieles richtig und ich finde auf jeden Fall, dass, ähm, Erlenwein äh, ein Regisseur ist und vor allen Dingen auch anscheinend ja Drehbuchschreiber, äh, weil er jetzt beides macht, das Drehbuch und das, ähm, die Geschichte an sich mitgeschrieben hat, auf den man eben achten sollte. Ich finde Schwerkraft ähm, super toll und sehr gelungen. Ähm, und Stereo schließt sich dem an, auch wenn er sehr anders ist. Ähm, und ich bin wirklich einfach nur gespannt, was jetzt als nächstes kommen wird. Ja. Zu Erdwein
0: Fall.
1: sag ich nicht nein. Also Ernwein kann man auf jeden Fall mal auf seine Liste schreiben. Es gibt ja, <lacht> ja echt so ein paar deutsche Regisseure, die es uns insgesamt angetan haben. Also, weiß ich nicht. Darf Sie ich heißen nicht
2: Schweig. Zum Beispiel,
1: feiert gerade Jan so ja. ein bisschen ab, der hat Kriegerin gemacht und dann äh, Feuchtgebiete. Ja.
2: Wie hieß der?
0: Vnend. Der David
1: Vnend. Vnend. Ja. oder Vend heißt es. Nee, ja, es wird Vnend ja, geschrieben, aber ich glaube, Vend ausgesprochen das ist. Cool, egal. Ja. Niemand ähm, das ich bin zum Beispiel Fatih Akin sehr zugeneigt. Das war so ähm, Kitchen, ne? Ja. Zum Beispiel. Aber der hat halt auch gegen die Wand zum Beispiel mhm. gemacht und diverse andere Sachen. Ähm, dann hatten wir Oh Boy hier, wie hieß er noch? Äh, Jan-Philipp irgendwas? Nee, das war ziemlich. Nee, ich, das ich bin gerade bei ich Ole Ja, Jan, Jan ohne Gerster Jan oder Gerster. so. Ne? Irgendwie so. Moment. Ich auf jeden ich... Fall merken wir Maximilian Erlenwein kann man irgendwo da mit einreihen bei äh, deutschen etwas jüngeren Regisseuren, die vielleicht noch sehr Großes vor sich haben. Es wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ja. Ich würde es denen gönnen und Gerade in diesem Fall bin ich sehr gespannt, was da so in Zukunft noch kommen wird.
2: Es hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt, ins Kino zu gehen. Ähm, ich finde, wir haben jetzt auch einen sehr schönen Podcast gemacht. <lacht> das ist oh, ich, so gut.
0: Ich glaube, klar. er hat sich zwischendrin vielleicht ein bisschen gezogen. Wir haben auch ein bisschen über überzogen. Ja. Oh, man wir haben sagen, nur eine
2: halbe Stunde drüber. Das ist vollkommen wie gesagt,
1: lange. wenn das so war, tut es uns leid. Ja. Man, man tut sich manchmal schwer nach so einem mhm. Film. Vor ja. allem ist es jetzt kurz vor eins. Genau. Ich und zuletzt noch
2: äh, ganz ganz liebe Grüße an Jan, der im Nebenzimmer sitzt, den wir wahrscheinlich die ganze Zeit wach gehalten haben und der in fünf Stunden wieder aufstehen muss. Way! Mhm.
0: Aber Natürlich kann Jan uns liebe Kommentare schreiben, genauso wie ihr.
2: <lacht> Und
0: da kommen wir zum Werbepart. Ihr könnt jetzt gerne schon ausschalten, aber ihr könnt auch gerne iTunes uns bewerten. Ihr könnt uns nette, liebe Kommentare schreiben auf unserer Seite cinecouch.net. Ähm,
2: beflattern. Genau,
0: beflattern könnt ihr uns, dann bekommen wir Geld, dann sind wir glücklich. Und genau, wir haben auch schon viele, wir bekommen in letzter Zeit immer unglaublich viele liebe Kommentare, so. Wochenrhythmus. Das ja. ist toll. Macht weiter damit. Ja. Wir, wir <lacht> schweben durch die Gegend in letzter Zeit, wie auf Wolke 7. Damit können wir noch schöner schlafen nach ja. so einem langen Podcast.
2: Jetzt trinken wir alle noch ein Glas Wein und Nein, gehen ins Bett. Nein,
1: ich gehe einfach nur schlafen. Ja, Paul trinkt ein Glas Robbie Bubble. Da. Ja, genau. Dann
0: okay. hoffen wir, hatten, hattet ihr viel Spaß mit äh, Stereo, wenn ihr drin wart. Werdet viel Spaß mit Stereo haben, wenn ihr noch reingeht und hattet viel Spaß mit dem Podcast und verabschieden uns bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.